0: AEW reist im Sommer ins Wembley-Stadion, Jay White ist All Elite und FTA musste ihre Karriere bei AEW Dynamite verteidigen. Eine sehr ereignisreiche Woche für alle AEW-Fans und ja, alles dazu besprechen wir in der elite Hour heute. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, wir sind wieder zurück mit eurem wöchentlichen AEW-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de und äh, ja, wir besprechen eine sehr ereignisreiche Woche, also da war so, so viel und äh, da gibt es sehr viel zu erzählen und äh, jemand, mit dem ich immer sehr, sehr sehr viel zu erzählen habe, ist der Stefan, hallo, der ist heute bei mir. Hallo
1: und wunderschönen guten Abend mal wieder aus der schönsten Stadt Deutschlands. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ja, wir hatten eine volle Woche, wir hatten eine wahnsinnig volle Dynamite-Ausgabe plus dann noch Rampage
0: und Battle of the Bells. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug Gesprächsstoff. Ich denke auch. ne? Also gerade Dynamite hatte ähm, an sich als Show schon sehr, sehr viel und dann hatten wir noch die zusätzliche Show mit Rampage und Battle of the Bells. Also, ja... Wo sollen wir da anfangen? Wo sollen wir da anfangen? Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal rein in die Quizmania-Frage. Ähm, denn die bezieht sich auf unseren Chlorreichen, sage ich schon mal, rampage Main event ähm, Da hatten wir Julia Hart gegen die gute NRJ. Und ähm, ja, mir ist es das aufgefallen, dass ich Julia Hart schon lange nicht mehr Wrestling sehen habe. Und ich glaube, dir auch, vielleicht euch auch. Und äh, ja, da haben wir uns gedacht. Ja, wann war denn Julia Harts letztes Match im TV bei AEW? Und äh, ja, das ist die Frage für die Chris Mania diese Woche. Wann war Julia Harts letztes Match im TV bei All Elite Wrestling? Die Antwort gibt es am Ende. Und äh, ja, da wird, wird mich Stefan eh dran erinnern. Von daher passt das Garantiert. schon. Garantiert immer. Genau. Okay, ja, AEW. Ähm, wir waren in Long Island, New York und. Äh, habe ich mir das aufgeschrieben, wo Rampage war? Natürlich nicht. Äh, ich glaube, wir waren in äh, Providence, Rhode Island war das, glaube ich, ne? Ja. Genau. Nee, das Kingston, Rhode Island. Kingston, ich. Rhode Island. Okay, nicht Providence. Ähm, Kingston, Rhode Island. Aber Rhode Island war schon mal wichtig. Ist ja dort auch alles in der Ecke da. Ähm, genau. War eine sehr, sehr erfolgreiche Woche für AEW, denn... Äh, ja, man hat vor allem nach äh, der WrestleMania-Woche. Ja, Es gab ja Auf und Abs beim, beim Konkurrenten, sagen wir es mal so. Da wird Stefan sehr, sehr viel darüber Bescheid wissen. Ich nicht so viel, ich habe kaum was gesehen von WWE, muss ich ehrlich sagen. Und AEW hat sich gedacht, ja komm, wir hauen mal ein paar Bomben raus bei Dynamite. Und das Ganze ging los mit, äh, ja, eigentlich einem ganz normalen, angekündigten Match, und zwar Ricky Sacks gegen Juice Robinson, was dann aber gar nicht stattfinden konnte, denn auf einmal ertönt die Musik vom Bullet Club, beziehungsweise der New Japan Theme Song sogar auch, von Switchblade, Jay White. Es gab einen riesen Pop, als der rauskam, als der dann auf die Stage kam und äh, ist dann ja in den Ring gerannt, Juice und Jay haben... Uh, ja, Ricky Starks attackiert, das war ein No-Contest, das Match gab es also nicht und das macht AEW so gut wie gar nicht, dass sie ein angekündigtes Match so ja, verwerfen und ich fand, das hat man hier echt gut umgesetzt, weil mit Jay White, mit so einem Debüt, mit dem hat in dem Moment, glaube ich, keiner gerechnet, mit diesem Debüt und uh, ich fand's super, also ich fand's interessant mit dem Bullet Club, das ist eine Sache, die können wir vielleicht in, äh, in einer zukünftigen Ausgabe vielleicht besprechen, je nachdem was, wie es jetzt mit Jay White hier bei AEW weitergeht, beziehungsweise auch in Richtung New Japan, vielleicht auch im nächsten Chuyaku-Podcast, aber Stefan, du bist ja nicht so sehr verwandt, sage ich es mal, mit, oder bewandert mit, mit Jay Whites äh, Karriere, sage ich das mal, du hast ja wenig in New Japan gesehen und äh, hast ihn glaube ich ja so gut wie nur letztes Jahr bei AEW gesehen, nehme ich mal an, ähm, Hast, hast du das denn wahrgenommen?
1: Also dadurch, dass Jay White jetzt auch ein Name war, der Wochen bis ja fast schon Monate lang in der WWE-Gerüchteküche wirklich ganz heiß gekocht wurde, war es natürlich ein Name, mit dem ich mich dann auch beschäftigt habe. Natürlich auch gefühlt gezwungenermaßen, einfach nur, weil man dann ja auch wissen wollte, wer das dann auch wirklich ganz genau ist. Und ja, du hast auch gerade schon angesprochen, Bezogen auch auf das WrestleMania-Wochenende und gerade auch die Raw-After-WrestleMania, wo ich auch übrigens neben Dynamite und SmackDown letzte Woche alle drei Live-Berichte schreiben durfte. Das heißt, ich habe halt ja schon bei Raw die ganze Zeit gedacht, okay, hören wir vielleicht gleich die Musik des Bullet Clubs oder einfach nur eine neue Jay White-Musik? Wahrscheinlich wäre es eher das geworden. Und ähm, habe die ganze Zeit überlegt, wer könnte kommen, am Ende ist bei Raw nur Matt Riddle gewesen, der zurückgekommen ist, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Und dann kam auf einmal zwei Tage später bei Dynamite und ich, ich habe gedacht, mir fallen die Augen aus dem Kopf. Ähm, natürlich sagt mir Bullet Club was, natürlich ähm, habe ich sogar auch die Musik erkannt, aber ich, ich, ich habe es wirklich in dem Moment nicht ganz geglaubt. Zugegeben, ich habe von Jay White wenig bisher im Ring gesehen. Ich habe mich natürlich jetzt mit der Personalie relativ viel beschäftigt, aber. Freut mich natürlich sehr, dass man ihn grundsätzlich jetzt erstmal im amerikanischen Mainstream-Wrestling sehen kann. Habe aber auch die Befürchtung, dass er vielleicht so ein bisschen in dem vollen AEW-Roster auch untergehen könnte. Einfach nur weil, also nicht weil es irgendwie an ihm liegen könnte, einfach nur weil das halt wahnsinnig voll ist und ich nicht weiß, welchen, welchen Platz er dann genau einnehmen soll. Ich bin aber sehr gespannt, weil es jetzt ja wirklich einer der großen Free Agents noch war, die es halt irgendwie auf dem Markt gab, der halt jetzt natürlich weg ist. Aber ich glaube, man kann da auf einiges gespannt sein.
0: Ja, ich freue mich auch so sehr, weil klar, bei WWE, ich hätte bestimmt trotzdem mal ausgecheckt, was er da so macht, wenn es was Interessantes gewesen wäre, hätte ich bestimmt was davon geschaut, aber... Jetzt, da er bei AEW ist, freut es mich umso mehr. Ich kann ihn jede Woche sehen, wenn er jede Woche da ist. Und äh, ja, das ist für mich einfach ein cooler Moment. Ich habe ihn seit seiner... Ja, also als er bei New Japan war, ähm, als äh, Young Lion, das war so Richtung 2015 rum circa, und dann äh, ging es 2017 dann nach Ring of Honor, oder Ende 2016 sogar, 2016 äh, nach Ring of Honor auf seine Exkursion, und dann bis 2017... Ähm, ja, war er dann bei Ring of Honor eben gewesen und da habe ich ihn zum ersten Mal richtig auch im Ring gesehen in einem größeren Spotlight und so weiter, hatte da ein super Match damals gegen Will Osprey und äh, dann ist er eben als Switchblade zurückgekommen zu New Japan und seitdem habe ich ihn natürlich ja, regelmäßig verfolgt, also jede Tour, jedes große Match gesehen und äh, jetzt auch seinen Abschied gesehen Anfang des Jahres äh, bei New Japan und ja, jetzt sehe ich ihn hier bei AEW ich bin einfach happy also jemanden, jetzt um mal die andere Perspektive, Perspektive darzustellen, jemand der ihn jetzt schon seit Jahren kennt und verfolgt hat, äh, das war einfach cool zu sehen. Und ich verstehe aber absolut deinen Kritikpunkt. Ne? Geht er unter in dem AEW-Roster? Weil das Ding ist bei AEW, und das ist mir auch aufgefallen in den letzten Monaten, Jahren, im Gegensatz zu WWE, bei WWE hast du das Gefühl, du kannst jemand Neues debütieren und den einfach irgendwo einfügen. Bei AEW ist das so, du kannst den jetzt nicht einfach in gegen den top stellen. Weil die Top-Guys haben ja meistens im TV schon Fäden gerade. Das, das ist halt so das Ding, ne? Irgendwie. Oder? Also hast du auch so das Gefühl? Weil ich denke mir immer so, gegen wen hätte der jetzt fäden sollen? Gegen Jericho? Ne, der hat was mit Adam Cole. So. Gegen äh, MJF? Ne, der hat was mit den anderen drei Pillars. So. Mit Kenny? Der ist in der Fehde mit dem Black Book Combat Club. Das heißt, da hast du auch die ganzen anderen Top-Guys drin. Also ich wüsste gar nicht, wo der jetzt reinpassen würde. Von daher... Ich verstehe den Kritikpunkt, deswegen fand ich es aber auch gut, dass er zumindest hier gegen jemanden ange- eingegriffen hat, der den, den es auch ja, nach oben katapultieren könnte damit, und zwar Ricky Starks. Also ich glaube, einige Leute freuen sich schon auf das Match, wenn das irgendwann kommt.
1: Ja, also ich habe jetzt auch nur durch etwas Tonprobleme und Hälfte verstanden von dem, was du gesagt hast. Ich glaube, die, die Kernessenz kann ich auf jeden Fall mit rausnehmen. Ähm... Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich möchte jetzt hier gar nicht zu groß den WWE-Vergleich dann auch ziehen. Aber definitiv hatte man bei AEW oft das Gefühl, die Leute kommen, haben auch gefühlt einen guten Einstand. Sei es halt jetzt beispielsweise auch ein Action-Andretti, and der auf einmal gegen Jericho gewinnen kann. Aber wenn es dann nicht Schlag auf Schlag auf Schlag geht mit deinen Matches oder halt auch Storylines oder vielleicht auch eine wirklich langfristige Storyline, die du dann hast, dann bedeutet das für dich meistens auch erstmal sehr viel Dark Elevation oder sonst was. Natürlich ist der Name Jay White zu groß, damit er jetzt zu Dark Elevation gepackt wird. Es kann ihm aber trotzdem passieren, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht zwingend davon ausgehe, dass er halt dann erstmal jemand sein wird, der halt auch viel bei Rampage auftreten muss oder so. Und da kann ich schwierig einschätzen, wie groß ist der Name Jay White. Ist er groß genug, dass du ihn sofort in die größeren Dynamite-Spots packen kannst? Aber so oder so ist es definitiv erstmal ein wahnsinniges Ausrufezeichen, weil das, was man gelesen hat, ich meine, am Ende sind es immer nur Gerüchte, war ja die WWE auch wirklich daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Und sei es jetzt, dass es irgendwie an der Rückkehr von Vince McMahon liegt oder sonst irgendwelche Prozesse der jüngeren Vergangenheit, sei es jetzt auch die Übernahme von Endeavor oder so, ist es ja erstmal ein klares Ausrufezeichen, dass AEW, die auf jeden Fall bisher ja was... Die ganzen Ticketverkäufe, Fernsehzuschauer, Merchandiseverkäufe und so weiter ja immer noch die klare Nummer zwei sind, auf einmal sich jemanden holen können, wo anscheinend auch der große Marktführer dann interessiert war. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein, ein klares Ausrufezeichen und erstmal für, wie gesagt, für dieses Ausrufezeichen, aber auch einfach generell, weil sie jetzt einen wahnsinnig talentierten Mann unter Vertrag genommen haben, kann man da, glaube ich, so oder so AEW sehr beglückwünschen für.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, es ist eine super Verpflichtung für AEW. Ähm, ich glaube nicht, dass er um Dark Elevation geht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann yeah, mir aber yeah. vorstellen, dass er vielleicht öfter auch bei Rampage am Start sein wird. Weil das ist so jemand, gerade so in den ersten Monaten zum Reinkommen, ich glaube, das ist jemand, den kannst du da hinbringen, der bringt genug Interesse mit. Vor allem bei den Fans, die eben ja auch schon bei New Japan gesehen haben, eben die letzten Jahre. Ich glaube, da schauen vielleicht auch ein paar mehr, zumindest am Anfang, ihnen bei Rampage zu. Ja, wie viel das jetzt am Ende ausmacht, wird, glaube ich, ne, nicht irgendwie relevant sein. Aber es geht ja ums Interesse irgendwo. Und ich glaube, bei JY, das, damit hat AEW, wie du schon sagst, jemanden WWE irgendwo weggemaust, in Anführungszeichen. Weil ich finde schon, der ist ein zukünftiger World Champion bei AEW. Nicht nur, weiter er bei New Japan jetzt direkt mehrfacher World Champ war, sondern weil er da halt auch schon die großen, großen Shows geheadlined hat. Ne? Also mehrere Male Dominion, ähm, dann natürlich Wrestle Kingdom, Madison Square Garden hat er geheadlined, also ich weiß ja nicht. ne? Also der Typ, der hat schon was drauf, als, ähm, ich sag mal, Nicht-Japaner in Japan so innerhalb von fünf Jahren das alles zu schaffen das ist schon eine Meisterleistung und ähm, ja, das zeigt einfach, was er für ein Talent hat und ich hoffe, AEW nutzt das auch aus, ich hoffe, Tony Kahn macht da was draus, damit haben sie echt jemanden, der der auch noch jung ist, der ist glaube ich erst 30 oder 31, also der der kann noch zehn Jahre gehen. Ne? Also wenn das nicht ein nächster, ich sag mal, in der Riege MJF, Jungle Boy, ne, Hangman Page ist, dann weiß ich auch nicht, weil das ist auch so einer, der da mit rein, ähm, gehen könnte in diese ewigen AEW-Stars, die dann irgendwann halt auch die großen Aushängeschilder sind. Also ich glaube, mit Jay White macht man da echt nichts falsch. Ähm, ich finde es interessant, muss ich echt mal sagen, um auf den Engel wieder zurückzukommen, mit Ricky Starks und Bruce Robinson, sie haben am Ende, ich weiß nicht, ob dir ist das vielleicht nicht so aufgefallen, aber mir ist es aufgefallen, ähm, die waren beide im Bullet Club, oder sind beide im Bullet Club, der ja eine New, was ja eine New Japan Pro Wrestling Fraktion ist und das Zeichen, ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, ist das Too Sweet von Buddha Club. Was die aber gemacht haben nach dem Beatdown gegen Ricky Starks, die haben so eine Art ähm, Rock'n'Roller-Pistole gemacht, die damals Prince David, a.k.a. Finn Bella, oder die er, glaube ich, sogar immer noch macht. Ich glaube, bei WWE macht er die sogar, ne? Diese Pistolenpose. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Und äh, ja, die haben die hier gezeigt. Und das Lustige war, was man dann auch bei der nächsten New Japan-Show, was jetzt äh, letztes Wochenende auch äh, stattgefunden hat, Secura Genesis da angesprochen hat. Es gibt so einen Twist oder äh, ja, im Bullet Club, ne? Da, da passiert irgendwas. Und äh, die haben dieses Jahr auch 10, ihr zehnjähriges Jubiläum. Also ich bin mal gespannt, ob wir da auch gerade in Richtung Forbidden das sehen. Vielleicht den AEW Bullet Club mit Jay White und Juice und noch, hier, noch ein paar Leuten gegen den New Japan Bullet Club. Also für die Leute, die auch New Japan schauen und die das hier hören, äh, ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut, hört bitte gerne die nächste shiyaku äh, ausgabe rein, da werden wir auch darüber reden. Ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft halten Aber ich denke mal, erstmal für AEW werden wir bestimmt Jay und Juice gegen Ricky und Partner sehen, oder?
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen, wenn man Leute mit so einer, ich sag mal, offensichtlichen New Japan und oder generell Japan-Vergangenheit hat, die ja auch so weitreichend ist, dass es ja praktisch jeder Mainstream-USA-Fan ist, mich mal vielleicht ein bisschen eingeschlossen, dann ist es natürlich das leichteste, was du machen kannst, wenn du halt ein PPV wie Forbidden Door hast, wo das genau das Gimmick sein soll, dass du halt genau diese Karte ja dann auch ausspielst, weil das wäre ja verschenkt, wenn nicht, dass du bei den Leuten, die jetzt eine ganz junge New Japan-Vergangenheit haben. Ich meine ja, Jay White hat ja auch jetzt Storyline-technisch das Match verloren, dass er ja von äh, NJPW gehen muss. Und dann wäre das ja nochmal umso passender, wenn man damit auch irgendwie was noch einbauen könnte. In irgendwelcher Form auch immer. Ich bin jetzt nicht tief genug drin, um da jetzt vielleicht genau was sagen zu können. Aber ich glaube, den Weg wird man auf jeden Fall bis dahin gehen. Und ab dann wird es vielleicht umso interessanter und spannender, was halt dann seine wirkliche AEW-Zukunft bereithalten
0: wird. Ich fände es witzig, wenn er den IWGP us Titel gewinnt von Kenny. <lacht> das wäre mega witzig. Er hätte einen New Japan-Titel, darf aber nicht nach Japan. Das ist so witzig. Ähm, ja. Das wäre... Der, der darf sogar gar nicht für New Japan direkt auftreten, laut Storyline, aber... Naja, mal sehen. Vielleicht deichstet man da ja irgendwas. Mal schauen. Ja, gut. Wrestling-Regeln sind, sind sehr leicht verbogen. Von daher, ja, Aber das Ding <lacht> ich ist, ich glaub, bei das kann AEW man machen. Und New Japan, die sind ja dann doch relativ konsequent. Also, wenn die, wenn es Tipp machen, normalerweise halten die sich auch dran. Ähm, ja. Aber gut, du sagst es. Es ist Wrestling. Jeder hat schon mal irgendwas gesagt, was er am Ende nicht halten konnte. Das ist halt einfach so. Na, Ich hoffe mal, dass äh, Tony Khan. Ähm, auch hier das halten konnte, denn der hatte hier ein Announcement zusammen mit der ja, nächsten Verpflichtung äh, Nigel McGuinness als wahrscheinlich Kommentator wird er in Zukunft am Start sein bei der Ring of Honor, vielleicht auch mal AEW, mal sehen. Äh, und die hatten die Ankündigung, über die, glaube ich, alle jetzt gerade in Europa reden, was AEW angeht. Denn am 27. August 2023 wird es AEW All In geben im Wembley Stadion in London. 90.000 Plätze, theoretisch. 25.000 haben sie schon registriert. Ich bin einer davon, bei diesem wovok house ding da. Hotels wurden gebucht schon in London, die haben eine Überflut an Anfragen. Ich glaube, das wird ein Riesending. <lacht> Holy shit. <lacht> ja, ich glaube,
1: allein schon für die gesamte Wrestling-Infos-Familie wird das ein riesiger Ausflug aber es ist natürlich auch, wo wir gerade eben schon beim Thema Ausrufezeichen waren, 90.000 in Europa. Das ist brutal. Also, ich meine, WWE ist jetzt ja im Juli in der O2 Arena in in, in London. Da reden wir von ungefähr 20.000, 25.000 Plätzen, meine ich. Aber 90.000, das ist so viel. Ich meine, es wäre ja schon ein Erfolg, wenn sie was weiß ich, 50.000, 60.000 voll kriegen davon, dann wäre ja schon eine eine brutale Hausnummer, das sind so viele Leute außerhalb der WWE, ich sag mal, in der westlichen Wrestling-Welt, wann es das jemals? Und dann, also wenn die 90.000 voll machen, dann fliegen mir die, also kann ich es erneut sagen, fliegen mir die Augen aus dem Kopf, aber Ja, wahrscheinlich
0: direkt live, weil wir wahrscheinlich, also wir wollen zumindest live dabei sein. Richtig, (lacht) ich ich bin auch
1: einer der 25.000, die sich dafür angemeldet hat, genau aber... (lacht) Ah, Mann, das wird kein Spaß. Da wird es auch irgendwann schwierig, also ich meine, das ist so eine große Zahl, das irgendwie so in Relation zu setzen, also wenn... Dynamite oder generell AEW mit ihren Shows auf regelmäßiger Basis 5.000er, 10.000er Hallen voll kriegen, ist das schon gut. Wenn sie mit ihren Pay-Per-Views 20.000er Hallen voll machen, ist das stark. Das ist auch etwas, wo beispielsweise die WWE öfter mal Probleme mit hat. Aber 90, ich meine, wir reden einfach vom vier 4- bis 5-fachen von, einer, von einem normalen Pay-Per-View.
0: Ja. Das ist, boah, Na gut, also, also für WWE, ne? Für ja. AEW ist ein ein guter Pay-Per-View mit einem guten ähm, einem guten Markt, das kriegst du vielleicht 9.000 bis 10.000, bis 12.000 rein. Aber die machen das ja nicht jede Woche. Und die größte Show, die sie hatten, sind, glaube ich, 21.000. Das war ja im, äh, in Queens, ne? ich glaube, die erste Show in Queens, ähm, mit über 20.000, ich glaube, knapp 21 oder so waren es am Ende. Also wenn die 25.000 reinbringen, das ist ja schon ein Riesenerfolg. Mit dem ganzen Merchandise und sowas, ne? Das ist ja schon ein Riesenerfolg. Aber es wird ja nicht bei 25.000 bleiben.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob diese 25.000 ja. Voranmeldungen bedeuten, dass alle 25.000 davon auch wirklich hingehen. Aber ich meine, ja. wenn, man, wenn man das innerhalb von einem Tag, glaube ich, war das ja, diese Voranmeldungen hatte, das klingt ja eher danach, als wenn wir das, das Wembley Stadium auch einigermaßen gut gefüllt hinbekommen.
0: Also. Ich will halt keinen das Tipp abgeben irgendwo, weil ich könnte so falsch liegen am Ende. Ich glaube nicht, ich sag mal so, ich glaube nicht, ich wäre sehr überrascht, wenn sie 90.000 da reinpacken. Ich glaub's auch nicht. Aber ich sag mal so, so zwischen 50 und 60, das kann ich mir echt vorstellen, weil alleine aus Deutschland, ich sag mal so, alleine aus Deutschland werden Tausende anreisen. Aus Frankreich werden Tausende anreisen. Dann hast du noch aus Europa allgemein aus ein paar irgendwelche verrückte Amerikaner kommen bestimmt auch noch her. So, die kommen auch noch eingeflogen. Weil es ist trotzdem wembley stadion Ich meine, das kennen trotzdem selbst die Amis. Und äh, die wissen, wie groß das ist. Und dann hast du noch die ganzen aus dem UK. Die kommen ja auch überall her. Von daher, also das wird wird richtig wild. (lacht) Ja, definitiv.
1: Also, langweiligerweise muss ich dir sogar zustimmen. Ich glaube erstens nicht, dass sie die 90.000 voll machen. Ich glaube, dass sie die Gute Hälfte davon auf jeden Fall schaffen werden. 50.000, 60.000 klingt für mich nicht unrealistisch. Vielleicht überraschen sie mich auch komplett und wir steuern wirklich die 90.000 an. Ja. Ich sag mal, alles unter der Hälfte. Ich würde jetzt nicht sagen, wäre enttäuschend, wäre aber dann doch relativ.
0: Ja, es würde wenig. Das einzige Problem, einzige Problem dabei ist, es würde wahrscheinlich wenig aussehen in dem Stadion. Ja, du musst es halt
1: WWE-technisch dann so machen, dass du die Leute genau so platzierst, dass alle TV-Kameras halt einfach nur volle Ränge aufzeichnen und du halt praktisch ja. ein Drittel des Stadions hast, was komplett leer ist, aber da darf niemals auch nur eine Kamera hinzeigen. Mhm. Dann, dann ginge das vielleicht noch, aber dafür solltest du mal zumindest so ein Drittel bis zur Hälfte auf jeden Fall voll kriegen, weil sonst wird selbst das schwierig.
0: Ja, ich weiß noch damals, ähm, ich glaube, es war bei irgendeinem G1, ich glaube 2019, G1 Climax von New Japan Pro Wrestling, die haben da die hießen das AT&T Stadium, da war, glaube ich, auch mal ein WrestleMania vor ein paar Jahren ja. und das hat ja auch irgendwie 80.000 oder so und die haben da knappe 20 reinbekommen oder nicht mal 20 und das sah mhm. in diesem riesen Stadion halt so komisch aus, in dieser großen Stage und ah, nee, da waren halt die unteren Ränge, die waren schon alle da und ein paar von den, ich sag mal, von der mittleren Stufe oben, aber das war halt halt nichts ne? Und du siehst halt, wie riesig das Stadion ist. Und dann, das das hat schon irgendwo wehgetan. Ähm, ich hoffe, AEW, ja, für die kommt es nicht so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die werden uns überraschen, weil allein, wenn wir schon alle, weil wir sind in Deutschland allein vom Wrestling her, wir sind ja nur eine kleinere Bubble, aber da kommt ja noch was Größeres. Ich glaube, da kommen ja noch ein paar Leute dazu, die das halt einfach nur hören und sagen: Hey, es ist hier eine große Show in Wembley in London da kommen alleine schon ein paar hin. Das werden ja auch nicht nur irgendwelche Hardcore sein wie wir. Ähm, von daher, das wird so krank. Ja, definitiv, das so krank.
1: weil das größte Problem, was du häufig mit so Stadionshows, zumindest in den letzten Jahren, hattest, ich meine, ich kann jetzt ein bisschen aus WWE-Erfahrung sprechen, ist, wenn du halt ein Stadion hast mit 80.000 Leuten, von der Stimmung geht viel verloren, wenn du kein Dach hast, weil einfach der Ton so gesehen nach oben rausgeht. Du kannst aber Wembley schließen. Das heißt, du hast 90.000 in einer geschlossenen Halle und wahrscheinlich wird es geschlossen sein, weil London Ende August jetzt nicht garantiert, dass Florida Wetter bietet, was, wo du vielleicht bei einer WrestleMania davon ausgehen kannst, sondern vielleicht regnet es, vielleicht ist es kalt, ist es England, schlechtes Wetter vorprogrammiert und dann 90.000 in einer geschlossenen Halle, also wenn es wirklich 90.000 werden, aber selbst wenn es 50, 60.000 werden, das wird eine unfassbare Stimmung, die wahrscheinlich kaum vergleichbar ist. Ja. Vor allem dann für Leute, die... Also also wenn du schon ein paar hundert Kilometer aus anderen Ländern, vielleicht sogar aus den USA, von einem anderen Kontinent, nach London fliegst, dann kommst du da hin, um Stimmung zu machen. Dann bist du nun keiner, der sich da irgendwo hinsetzt und sich das vier Stunden lang stumm anschaut. Deswegen, ich glaube, da wird die Halle beben.
0: Ja. Das Lustige ist, wenn sie wirklich 90.000 voll machen würden, wäre die größte Wrestling-Show aller Zeiten. So, was ähm, ich glaube ähm, bezahlte Zuschauer angeht, weil wenn man jetzt mal diese Nordkorea-Shows ähm, damals aus den 90ern mit Inoki und so und Flair mal rausnimmt, da wurden ja die ähm, wer die Story kennt, wer vielleicht auch Dark Side of the Ring gesehen hat, da wurden ja die Zuschauer da reingedrängt, da waren irgendwie 300.000 oder so im Stadion. Das war unter Kontrolle, also das war jetzt nicht wirklich, ne. Aber was bezahlte Tickets angeht, wenn die 90.000 da reinknallen, das ist die größte Wrestling-Show aller Zeiten. BB hat auch nicht mehr gemacht, also die haben, glaube ich, 80.000, das war damals 92, dürfte, glaube ich, die größte Show gewesen sein, über 80.000, die bezahlt haben für die Tickets. Also das ist schon, also wenn sie 90.000 reinpacken, hey, also wer da noch irgendwas sagt, ne, Das ist eine eine B-Company und das und das. Also, wenn du, allein schon, wenn du 30.000 da reinpackst als AEW, als zweitgrößte Promotion, das ist schon richtig krank eigentlich. Und dann dann noch das Dreifache davon reinhaust. Ja, gut. soviel dazu.
1: Also, wenn sie 80.000 plus machen, wäre das so ein unfassbarer Mittelfinger ins Gesicht der WWE.
0: An alle im Wrestling. An alle im Wrestling. Ja, ich sag
1: mal, so WWE als großer Konkurrent in den USA, die das das ja ja selbst. Also ich meine, ich bin, also Money in the Bank im Juli ist ja die WWE-Show, die in London stattfinden wird, wo ich übrigens auch dabei bin. Ähm, und da sind die, ist die O2-Arena, also 20, 25.000 Tickets innerhalb von Stunden gefühlt ausverkauft gewesen. Wo ich mir auch schon dachte, boah, da hätten sie vielleicht auch auf die Stadionshow gehen können, ähnlich wie in Cardiff war das jetzt, glaube ich, letztes Jahr. Mhm. Aber wenn du im selben Sommer in der, also in derselben Stadt dann auch noch den Konkurrenten hast, der dir die dass das, das größte Stadion voll macht, vielleicht so einer der größten Fußballstadien der Welt, ist es, glaube ich, nicht das Größte, und dir dann noch deinen eigenen Allzeitrekord bricht, das wäre so ein unfassbarer Mittelfinger ins Gesicht, ich, ich, ich fände
0: es fantastisch. Leute, kauft euch Tickets, macht die 90.000 voll. Ja, ehrlich, also unser Aufruf an alle, <lacht> wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Urlaub nehmen könnt, am besten am Montag. <lacht> am 28. Ah, das wäre schon wäre schon Wahnsinn, wenn wir alle dahin fahren können als Wrestling Deutschland, als Wrestling Europa. Ach, das wäre schon super. Ähm, ja, ich meine auch mal gelesen zu haben, damals bei dem originalen All-In 2018, die Ticketanfrage war bei über 40.000. Bei All-In ich, damals.
1: Ich hatte zumindest auch gelesen, dass die Tickets innerhalb von halben Stunde oder so dann auch wirklich komplett weg
0: waren. ja, ja na gut, es waren ja nur irgendwie 11.000 oder so, hm. 12.000. Aber die hatten eine Anfrage, Ticket, also nicht Anfrage, Nachfrage meine ich, Ticket-Nachfrage von über 40.000 damals bei All-In. Und ich denke, wenn jetzt ganz Europa dahin geht, ein paar Amerikaner, das ganze ganzen Vereinigten äh, Vereinigten Vereinigt, Vereinigt, Staaten Vereinigte Königreich, also UK, boah, wow. Also wir wollen jetzt nicht so viel dazu ähm, vorhersagen oder so, weil es ist einfach nicht möglich, aber wir warten mal bis zum 2. bzw. 5. Mai ab, was dann geht. Also weil dann am 2. beginnt der Vorverkauf, ähm, am 5. der richtige Verkauf. Also mal schauen, wie viel sie auch aufmachen, das kommt natürlich auch dazu, wie viel sie aufmachen. Weil AEW ist immer sehr, sehr zögerlich, was das angeht. Ich hoffe mal, die hauen gleich mal, die machen gleich mal 40.000 Plätze auf, weil äh, das, das Ding könnte schnell weggehen.
1: Ja, ich glaube auch. Also die werden definitiv nicht sofort das ganze Stadion freigeben. Ich habe mal die Hoffnung, dass sie die Hälfte machen, weil sonst hast du so diesen den nervigen Fall von zu viele Menschen auf zu wenig Tickets, weil wenn sie da jetzt 20.000, 25.000 am Anfang nur freimachen, die haben sie in einer Stunde weg. Das wäre verschenkt. Und ja, ich denke mal so, auf die 30.000 bis 40.000 sollten sie mal Mini-Minimum gehen, was sie am Anfang frei machen, weil, ja, wie gesagt, ich glaube, sonst hast du einfach einen brutalen Ansturm auf zu wenig Tickets und dann, klar, sie werden später noch mehr Tickets freigeben, aber es wäre natürlich ganz schön, wenn alle die, die sich sofort ein Ticket holen wollen, auch erstmal sofort ein Ticket bekommen und dann können sie immer noch nach und nach
0: weiter öffnen. Definitiv, ja. Das ist meine Ansage. Ich glaube, die Card, die wird wahrscheinlich auch die... Einer der krassesten sein aller Zeiten, gehe ich mal von aus, weil das wird das größte Event sein in der Geschichte von AEW. Also zumindest für die nahe Zukunft in der ja, kompletten Vergangenheit. Also das wird das größte Event werden und äh, wenn gerade ganz Europa gefühlt Teil davon sein möchte, live, und ja, da werden sie schon was Großes machen. Ob es jetzt das, äh, das Retirement von Sting ist, ob es... Äh, einen krassen World-Title-Change gibt, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, weil wir haben, glaube ich, die Woche danach irgendwie All-Out. Ja. Das ist auch mega witzig. Äh, ja. Anscheinend es wurde gener- ja nicht mal als Pay-Per-View angekündigt, ne?
1: Ja. Das ist es, interessant. Es, es wird generell einfach wahnsinnig spannend, ähm, wie sie das dann machen wollen, dass sie dir gleichzeitig noch eine volle und namhafte All-In-Card liefern, weil das müssen sie, ähm, wenn sie schon die 90.000 irgendwie voll machen wollen oder fast voll machen wollen und dann eine Woche später All Out, wo sie dann ja irgendwie trotzdem noch gleichzeitig ihre Storylines aufbauen müssen. Also sie wollen ja natürlich nicht das Problem haben, dass sie einfach nur die gleiche Card von All In auf All Out nochmal kopieren und einfach sagen, es gibt die Rematches oder so. Das werden sie auch nicht machen, keine Sorge. Aber es ist ja trotzdem eine Riesenherausforderung, zwei so volle Matchcards und so prominent besetzte Matchcards irgendwie zu füllen.
0: Mhm. Das das wären interessante Wochen Dynamite Ja, ich bin mal gespannt Äh, Wir sind alle gespannt Was das denn sein wird Aber ja, das größte Event, ihrer Geschichte wahrscheinlich erstmal Und äh, wir wollen alle live dabei sein Ich hoffe ihr auch Schreibt euch ein Ähm, Ich glaube, ich will gar nicht jetzt den den Link oder so Ich habe mir den nicht genau gemerkt Ich weiß ungefähr, wie er heißt Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen Äh, Gebt einfach mal ein AW London Tickets Und dann werdet ihr da schon reinkommen Und könnt euch registrieren, mal schauen. Vielleicht haben wir alle Glück und kommen alle rein. Das wäre echt super. Und äh, ja, dann können wir eine Party feiern im August zu AEW All-In. Und äh, ja, das war das zweite Große bei dieser Show, fand ich. ähm, Neben Jay White. Und dann haben wir natürlich noch andere Sachen. Ich meine, ihr habt es im Code Open schon gehört. Wir hatten im Main Event etwas Interessantes, was im Endeffekt dann durch diese ganzen Ankündigungen und Debüts ja, irgendwo untergegangen ist, denn FTA musste ihre Karriere aus Spiel setzen, ihre AEW-Karriere, gegen die Guns, ähm, Austin und coten die ihre Tag-Team-Titel aufs Spiel setzen mussten. Ähm, ja, super wichtige Stipulation, die aber halt voll untergegangen ist. Und äh, ja, ich weiß nicht, so richtig, das Match war jetzt auch kein Banger-Match oder sowas, muss ich ehrlich sagen. Aber an sich, die Story fand ich ganz nett, dass die sich halt die ganze Zeit versucht haben, irgendwie zu disqualifizieren, jeden Heal Trick genutzt haben, um irgendwie FTA rauszubekommen und halt nichts dafür machen zu müssen. Ähm, weil sie sie als im Wrestling halt nicht besiegen können. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Story. Ist natürlich das Problem, die sind die Tag Team Champions. Was ja theoretisch heißt, dass sie das beste Tag Team sind bei AEW. Ja gut, so viel dazu. Äh, aber... Am Ende war es eigentlich ganz nett gemacht, der eine, ähm, ja, der eine Trick funktioniert nicht mehr und am Ende gibt es dann den Doubles, ich glaube Sunset Flip war es und der FTA gewinnen die Tag Team Titles und äh, ja, fand ich ein sehr gelungener Main Event, sehr schönes ja, Happy Ending, wenn man es so sagen möchte und ja, für eine sehr, sehr chaotische Show, aber ich fand, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Ich kann ja eigentlich praktisch in allen Punkten nur zustimmen.
1: Es war, also die Stipulation wurde ja auch hauptsächlich dadurch auch interessant, weil es auch da ja diese Gerüchte gab mit geht FTA vielleicht zurück zur WWE. Ich habe auch nicht dran geglaubt, weil FTA oder damals halt auch The Revival bei der WWE jetzt auch nicht so unfassbar glücklich jederzeit wirkte. Deswegen würde es mich auch schon, oder es hätte mich sehr gewundert, wenn es passiert wäre. Jetzt konnte man natürlich damit ein bisschen spielen, weil das hat natürlich nur die Gerüchte weiter angeheizt. Aber jetzt haben sie das Match gewonnen, von dem ich eh, also... Schon vor Wochen dann ja dachte, als die Gans auf einmal die Titel gewonnen haben, wo ich schon nicht mitgerechnet habe, bin ich schon davon ausgegangen, dass es irgendwann FTA sein wird, die denen halt dann den Titel wieder abnehmen, sodass du jetzt diese Storyline, diese jetzt praktisch ein knappes halbes Jahr, seit es ja den Sieg zwischen, also von den Gans gegenüber FTA gab, jetzt abschließen konnten. Jetzt hast du endlich wieder deine wirklichen Top Guys, um vielleicht das Wortspiel einzubringen, als Champion, nachdem acclaimed schon vielleicht jetzt nicht dieser ganz große Name war, aber ihre Rolle sehr gut gemacht haben. Mit den Gans jetzt so einen, also Tag-Team-Champions hatten, die vielleicht kaum dem Ganzen würdig sind oder waren. Und jetzt hast du natürlich wieder mit FTA alles richtig gemacht. Ich glaube jetzt auch die ersten two time AEW tag team champions Und damit kann es natürlich gehen. Das Match war gut, es war nicht überragend. Das kann man vielleicht auch noch nicht ganz von den ganz erwarten. War zumindest noch kein überragendes Match von den beiden an, das ich mich jetzt erinnern könnte. Das Finish praktisch die letzten drei, vier, fünf Minuten von dem Match war ein absolutes Chaos. Also von Ringrichter rausziehen bis Spot mit dem Gürtel und so weiter und so fort. Wie du gesagt hast, es passte zu dieser Ausgabe, weil da ist viel passiert in dem Match.
0: Ja, absolut. Ähm... Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Oh, mir ist gerade was Witziges eingefallen. Ah ja, genau. Das wäre noch eine Zusatz- ähm, Chrismania-Frage eigentlich, ähm, denn ich muss leider ein bisschen klugscheißen, aber Stefan lag leider falsch. Ähm, die FTA sind nicht die ersten zweifachen Tag Team Champions. Ähm, die Young Bucks haben das davor schon geschafft. Das wäre noch eine Zusatz- Chrismania-Frage gewesen. <lacht> das war das nicht geplante <lacht> letztes Jahr, ähm, als die ja irgendwie die Titel irgendwie gewonnen haben in einem Ladder Match oder war das nicht so und dann verloren haben gegen und Kief oder so. Genau, da haben sie die das zweite Mal gewonnen. Das war halt so relativ random und so kurz. Ich glaube, deswegen hat das keiner mehr auf dem Schirm. Aber... Ich, ich hatte es auch gerade gar nicht
1: auf dem Schirm. Ja, aber, aber danke fürs Klugscheißern.
0: Ja, das, so. das ist mir gerade eingefallen. Aber gut. Ähm, nette Anekdote zu diesem Main Event hier. Ähm, Steve, heute, wir nehmen das an dem Montag auf. Steve, am Sonntag, gestern um, ja, keine Ahnung, irgendwann, irgendwann nachts auf, also im deutschen TV deine Dynamite, und ich weiß nicht, wir haben ein bisschen gefeiert und er äh, lief einfach, da habe ich gesehen, ah, da läuft eine Dynamite. Klicke ich einfach mal drauf und äh, ich habe das tatsächlich, zumindest die letzte halbe Stunde, ja, 45 Minuten, mit meinem Vater geschaut. Das erste Mal wrestling mit meinem Vater geschaut bei dieser Show. Sehr, sehr interessant. <lacht> so viel dazu. Ähm, war ein sehr schöner Tag für mich, auf jeden Fall. Liebe Grüße an Julians
1: Vater an der Stelle, sollte er das jetzt hören.
0: Ja, er, er war aber müde. also er, er hat ihn es jetzt nicht so weggerissen, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja, aber es war schon mal ein monumentaler Moment nach, für mich jetzt, ich glaube, ja, keine Ahnung, 15, 16 Jahren oder so. Das ist endlich mal mit jemandem aus meinem eigenen Hause hier wrestling schaue, Wahnsinn. Naja, gut. Ähm, das war aber nicht das einzige Titelmatch bei dieser Show. Ähm, denn, ach so, wir, nicht nicht, wir haben noch gar nicht das angesprochen, was ich auch super fand. Der neue Entrance-Theme von den Guns, wenn sie den permanent haben. 50 Cent, Many Men, wie geil. Also ich fand es super. Das hat den ganzen Act nochmal, also es hat den komplett nochmal auf eine andere Stufe geho- gehoben irgendwie.
1: Ich, ich war im ersten Moment wahnsinnig verwirrt, weil ich eigentlich mit der klassischen, in Anführungszeichen, ganz Entrance gerechnet habe. Die kam dann nicht. Dann war ich verwirrt, dass ich auf einmal 50 Cent gehört habe, weil es ja auch absolut kein Normalfall ist, dass du im Wrestling Leute hast, die einfach zu so prominenten Interpreten rauskommen. Jetzt nimmt man mal vielleicht ein Triple H mit Motorhead ist es, glaube ich, raus oder so. Es gibt noch einzelne weitere Beispiele. Aber im Regelfall sind das ja jetzt ja keine wahnsinnig prominenten Interpreten. Ganz im Gegenteil, WWE hat ja auch wahnsinnig viel eigengeschriebene Musiken gehabt. Und dann kommt einfach 50 Cent. Also ich fand's... Also ich find's lustig. Ich find's cool. Ich habe mich aber auch schon zu dem Zeitpunkt gefragt, ob es jetzt wirklich die dauerhafte Entrance wird oder ob die es jetzt einfach nur für den Abend einmal gemacht haben. Ich muss auch sagen, ich fand die davorige Musik auch nicht so schlecht. Fand ich ganz nett. Aber Das wäre natürlich sehr cool. Also allein regelmäßig, also regelmäßig in Fragezeichen, ob die ganz jetzt immer noch Woche für Woche bei Dynamite auftreten werden, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit 50 Cent
0: zu hören, wäre schon ganz witzig. Ja, ich finde es ja eh immer schade, dass es nicht so viele bekanntere Songs gibt ähm, im Wrestling, weil... Ich glaube, das würde, würden halt viele Leute auch mehr feiern, da hat man auch viel mehr Bindung zu le- vielleicht zu den Leuten, dass man genau weiß, ah ja, von dem coolen Künstler, von dem, der also der Song von dem, der hat, dieses, der hat dieses Team oder so. Das ist halt, oder dieser Wrestler hat diesen Song, das ist halt echt cool, weil so verbindest du auch zwei verschiedene ähm, ja, un- Unterhaltungsrichtungen in Sachen Musik und Wrestling, das ist halt auch was ganz Cooles. Ähm, Finde ich schade, aber hier bei sowas, ich weiß nicht, ob sie den Film behalten können, es wäre cool, weil das das war echt cool, auch mit dem, es war jetzt kein House of Black Entrance, aber, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, einfach dieses ähm, dieses Spotlight auf den beiden, die Kamera fährt um sie rum und dann geht der Film ähm, der, ja, der richtig los und dann fängt der Rap an und dann, ja, halten sie die Gürtel hoch. Ich finde, das war von der ganzen Atmosphäre her schon richtig, richtig stark. Und ja, hoffe, dass sie das weitermachen können, aber na mal sehen, was überhaupt jetzt mit den ganz passiert, ob sie ein Rematch bekommen oder nicht. Also, ich, mich würde es nicht wundern, wenn sie ein Rematch bekommen beim Pay-Per-View, kann man machen, obwohl, ich glaube, das größere Match ist dann irgendwo doch acclaimed gegen ähm, FTA, oder? Ich fände es auch, also für ein Pay-Per-View fände ich es ein wenig
1: verschenkt, weil... Das würde erstens bedeuten, du musst die ganze Geschichte noch ein bisschen nach hinten rausziehen oder du könntest es auch jetzt erstmal so gesehen wieder auf Eis legen und dann ein paar Wochen wieder aufnehmen, ginge natürlich auch. Aber für den Fall, du müsstest jetzt eine Storyline wieder auf wochenlang aufbauen, bei der komplett zu 100% jedem bewusst ist, wer dieses Pay-Per-View-Match gewinnen würde, fände ich ein bisschen wenig. Also ich, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn sie sagen, okay, wir machen das noch ein, zwei Wochen, jetzt geben wir denen nochmal ein, zwei Segmente und so weiter und so fort. Und dann hat man für ein Dynamite-Main-Event in, von mir aus übermorgen in drei Wochen oder so, macht man das nochmal, FTA behält die Titel und dann kann man es von mir auch endgültig abschließen. Dadurch, dass sie ja vor ein paar Monaten ja schon mal ihr erstes Match hatten, was auch die Guns gewonnen haben, wäre das jetzt für mich sogar ein Fall, wo ich das Rematch nicht mal so sehr bräuchte, weil das ja schon irgendwo ein Rematch war. Wie gesagt, für eine Dynamite kann man es machen, für ein ein Pay-Per-View wäre es mir ein bisschen wenig, weil gerade die AEW-Tag-Team-Titel hatten jetzt, wie eben schon einmal kurz gesagt, jetzt auch nicht die in den letzten Monaten die prominentesten Champions, dann wäre es zumindest ganz schön, wenn sie für den nächsten Pay-Per-View da wieder ein richtiges Kracher-Match draus machen und das kriegst du nur mit den Guns wahrscheinlich nicht hin.
0: Mhm. Ja. Hm. Vielleicht wäre das so ein Match gewesen für Battle of the Bells oder so, als Main Event. Oder überhaupt bei Battle of the Battle 2. Es ist so ein Match, das hat genug Story und genug Interesse, dass man sich angucken könnte, aber trotzdem ähm, ich glaube, wenn das das Rematch wäre, ich glaube trotzdem, dass die Leute ja, sich denken können, dass FTA verteidigen würde, aber vielleicht mit einer Stipulation, vielleicht two out of three falls, no DQ, irgendwie sowas. Ähm, aber gut, jetzt hatten wir schon Battle of the Best diese Woche. Das heißt, das wird erstmal nicht mehr kommen. Schade. Ja, ähm, apropos Belts, wir hatten noch ein Battle für einen Belt in Anführungszeichen bei dieser Show und zwar Jamie Hater gegen äh, Reho um den äh, ja AEW World Title der Frauen und das war auch ja eigentlich ein sehr gutes Match. Ähm, ich finde es krass, weil Reho immer selbst auch gegen gefühlte Leute, die dreimal so groß sind, wie sie, dreimal so breit sind, sie immer overkommt und immer es irgendwie glaubhaft schafft, Near Falls zu bekommen. Das ist, das ist Wahnsinn. Die Crowd kauft ihre Near Falls. Das finde ich immer Wahnsinn. Es war auch damals schon so in den ersten Dynamites auch gegen Nyla Rose und sowas. Aber hier auch wieder gegen Jamie, die natürlich ja eine bessere Wrestlerin ist. Ganz objektiv würde ich da sogar sprechen. Ähm, und äh, ja das hat einfach irgendwo funktioniert ich fand es interessant weil es sind ja zwei Babyfaces aber trotzdem haben sie das geschafft eine sehr gute Story zu erzählen um diesen Titel und ähm, Hater trotzdem so darzustellen dass sie jetzt ähm, ja jetzt nicht als das böse Monster rüberkommt sondern mehr als die starke Champion ist die einfach jeden killen kann ob du jetzt Babyface oder hier bist ist egal ja für Face gegen Face haben sie schon wirklich gut inszeniert. Ich meine, Face
1: gegen Face ist noch das, was auch eher funktionieren würde als Heel gegen Heel. Da kommen wir wirklich manchmal an die Grenzen des des Wrestlings, wo man eigentlich immer von einem klassischen Face gegen Heel spricht. Face gegen Face funktioniert manchmal, das haben sie wirklich gut gemacht. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr auf die ganze Storyline von den Frauen eingehen, also um die Outcasts, was danach gekommen ist und so weiter, noch aufzugreifen, weil dafür sind wir auch gerade schon relativ lange drin und dafür ist es dann trotzdem noch nicht ganz bedeutend genug. Das Match war gut, es war auch zu einem deutlich angenehmeren Spot auf der Card als dann meistens sonst nach 90 Minuten. Die Fans sind dabei gewesen, du stellst Hater wahnsinnig gut dar, weil sie den Titel fast schon on on a daily basis irgendwie verteidigen lässt. Gegen eine Riho, die zumindest noch den Rang und Namen hat, auch wenn sie jetzt nicht ganz die relevanteste Dame im Roster der letzten Monate war, ich frage mich halt nur so ein bisschen, wo soll das halt für die gesamte Storyline hinführen? Jetzt gehe ich doch irgendwie drauf ein, ob was ich eigentlich gar nicht wollte. <lacht> dass du die Faces irgendwie untereinander jetzt um den Titel antreten lässt und die sich irgendwie alle gegenseitig bekämpfen, obwohl sie ja irgendwie so einen gemeinsamen Feind haben. Ich meine, klar, Face gegen Face, da ist jetzt niemand mal als Ziel rübergekommen. Das funktioniert grundsätzlich, ohne jede Frage. Aber irgendwie, das Match war gut, die Crowd war gut. Aber so, wenn du es in den Kontext einordnest der vergangenen Wochen und wahrscheinlich der nächsten Wochen, dann ist für mich wieder so ein bisschen, die Frauen kriegen in der Regel 15 bis 20 Minuten von der gesamten Dynamite-Ausgabe und die sind für mich in der gesamten Storyline ein bisschen verschenkt gewesen, weil wir stehen immer noch an dem genau gleichen Punkt, es es passiert einfach
0: nichts. Ja, die Promo danach oder was davor, ich habe keine Ahnung, Ähm, mit den Outcasts, hat irgendwie auch nicht dazu beigetragen, meine Frage war jetzt, okay, es geht hier anscheinend um eine neue Herausforder- Herausforderin für ähm, Jamie. Ja, wer von den dreien wird es? Und das war so die Frage auch in dem Interview und die konnten sich nicht entscheiden und anscheinend, ja, wollten die jetzt keinen Ärger machen zwischen den dreien. Ich weiß nicht, wird es Ruby bei Double Nothing? Weil die ist jetzt zumindest gerade im Aufschwung. Tony glaube ich nicht. Ähm, Und Soraya wäre halt cool, weil, wenn man in Richtung Wembley denkt, warum vielleicht könnte ja Soraya gewinnen bei Double or Nothing und wird dann wieder gechallenged von Jamie Hater in London. Und Jamie gewinnt dann den Titel zurück. Du hast zwei britische Frauen. Die eine ist der größere Star, kann als Champion reingehen, kann die ganze Presse machen und so weiter und so fort. Hat große Historie in England. Jeder kennt die da. Und Jamie Hater, das größte Babyface, das AEW momentan hat in der Frauendivision, gewinnt da den Titel zurück für den Pop und alles. Also das wäre so mein Booking. Also, also ich weiß ja nicht, aber irgendwie, wie du schon sagst, man hat irgendwie nichts wieder daraus gelesen. Das ist irgendwie, naja. Also bei, dem, bei der Booking-Idee
1: bin ich gen- ganz genau bei dir, weil die Überlegung hatte ich dann auch schon entweder sie setzen jetzt Jamie Hater gegen Saraya für Double or Nothing. Saraya gewinnt, geht als Champion ähm, nach London und verliert dann wahrscheinlich wieder den Titel. Oder du nimmst den anderen von den drei Outcasts, also dann Soho oder Storm, die verlieren dann in, äh, bei Double or Nothing und du gibst Seraya den Sieg in London. Uh. Weil, uh. ich meine, sie ist zwar der Heal, aber die brutalen Reaktionen und Pops wird sie so oder so kriegen, einfach nur, weil sie halt der der Hometown Hero in der Stadt ist, die sonst einfach nicht so viele Shows bekommt oder beziehungsweise gar keine Shows bekommt und was ich eben schon meinte, die Stimmung wird so brutal, jeder, der irgendwas mit UK zu tun hat, wird da unfassbare Reaktionen sehen, das heißt, ich glaube, wir sehen Saraya diesen Sommer als Champion, wäre auch eine ganz schöne Geschichte nach ihrem Comeback, ich bin halt, also wie gesagt, ich habe noch die, die zwei Optionen, entweder gewinnst sie vorher den Titel und kommt als Champion nach London, verliert oder sie gewinnt erst in London den Titel. Kann ich mich selbst noch nicht ganz gerade entscheiden, aber ich glaube, darauf wird es irgendwie
0: hinauslaufen.
1: W- wäre komisch, wenn sie es nicht nutzen würden.
0: Ja, irgendwie schon. Äh, mal schauen, könnt ihr aber gerne reinschreiben, wie ihr darüber denkt. Äh, wir wurden jetzt nicht so schlau aus diesem ganzen Segment hier, Also das Match war sehr, sehr gut um den äh, Frauentitel. Mal schauen, ob sie da beim Pay-per-View danach ziehen können. Was auch jetzt in den nächsten Wochen passiert. Ich denke, wir werden einige Tag-Matches wiedersehen. Mal schauen, wenn Britt auch wieder da ist und so. Ähm, ja, schauen wir mal, ob sie da jetzt vielleicht Richtung Plan and Gaz dann auch was machen. Ähm, das fühlen wir ja alle, glaube ich, noch gar nicht bei dieser Fehde. Aber mal sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis August. Ähm, ja, apropos. Äh, World Title. wir hatten auch was um den anderen World Title, MJF hatte eine äh, ja, sein MJF Day ähm, quasi gefeiert irgendwie hat dann ein Zertifikat überreicht bekommen für seinen, ich glaube für sein Heimatort da oder so Ist ja, ich habe das alles gar nicht so wirklich aufmerksam verfolgt, weil sowas ist für mich einfach komplett uninteressant, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hat dann eine sehr nette Gesangseinlage gehabt, hat einen ganzen kompletten Song da performt mit Band und allem, das war ganz nett, aber ging mir halt alles irgendwie zu lang, weil, ähm, ja, dann kam Jungle Boy noch dazu, der hat sich als ein Bandmitglied vertei- ver- verkleidet und dann gab es einen Brawl und dann kam Sammy raus und, ja, irgendwie, es war mir alles zu, zu komisch in Anführungszeichen.
1: Also ich muss sagen, ich habe es geliebt. Ich habe die erste bis zur letzten Sekunde so unfassbar genossen davon. Also für mich ist eine, ist eine Dynamite-Ausgabe schon mal grundsätzlich gut, wenn MJF ein Mikrofon in der Hand hat. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Board-User Dive Like Orton, der mit mir anscheinend genauso denkt. Ähm, also erstmal, wie du gerade schon gesagt hast, MJF kann überraschend gut singen. Das ist Punkt 1. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass, dass, dass er auch das kann. Unser Universaltalent MJF kann wirklich alles. Und die Geschichte mit Miss Benedict fand ich fantastisch, fand ich super. Ähm, Generell, wenn MJF einfach seine Geschichten aus der Vergangenheit mit reinbringt, so unglaubwürdig sie zum Teil auch irgendwie klingen, dass Jungle Boy einer der Musiker davon irgendwie war, der, der ihn dann überraschenderweise angreift. Gut, da hat man das Rad bei weitem nicht neu erfunden. Da konnte man fast schon irgendwie mit rechnen, dass das passiert. Aber ich fand es, also ich als, als wirklich großer MJF-Fan, ich, ich glaube, das ging zehn Minuten und ich fand es unfassbar gut. Und dass man sogar dann noch diesen kleinen Engel mit einem Sammy Guevara hatte, der ja danach sein Match hatte, rauskommt und den am Boden liegenden Titel einmal kurz in die Luft streckt, was dann auch noch ein MJF so unfassbar aufgeregt hat und dann halt sein Match bestreitet. Für mich war es wahnsinnig stimmig, aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der das irgendwie zu lang fand oder irgendwie zu, zu sagend oder so. Für mich war es vielleicht sogar das Highlight
0: der Show. Jo, okay. Joa, wir gehen unsere Meinungen ganz schön auseinander. Hier. <lacht> Krass. Ähm, ja, wie gesagt, ich, man, man nimmt es mit. Also ich habe mich zurückgelehnt, als ich es geschaut habe. Und ja, nimmt man mit? Also war okay, aber jetzt, weiß nicht. Äh, keine Ahnung. Hat mich irgendwie jetzt nicht heiß gemacht auf ein Match von den Leuten. Das ist ja eher so das Ziel. Und äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Dann kam Sammy raus. Er hatte dann das Match gegen äh, Commander. Das war ganz cool. Commander, den wir beide ja auch gesehen haben bei 16 carrot Go-Turnier. Ähm, das war schon echt cool. Ähm, dass der dann hier noch ein Singles-Match hatte bei Dynamite. Das war halt auch ein super spaßiges Match, aber jetzt auch nicht mehr dazu irgendwie. Sammy hat dann halt gewonnen mit dem GTH. Und hat dann noch eine Promo gehalten. Das war eigentlich eines seiner besten Promos bei äh, Dynamite bisher. Ähm, Das Problem ist, die Crowd hasst ihn halt komplett, obwohl es eine komplette Babyface-Promo war. Ähm, Bis zu der Line, ja, ich bin nicht so ein shitty Champion aus einer shitty Town wie wie Long Island. Ähm, Das hat natürlich dann Heat gezogen. Aber ansonsten, naja. ja, eine totale Babyface-Promo. Denkst du, der kann jemals wieder Babyface werden? Ich weiß es nicht, ne? der muss ja gefühlt drei Kinder aus dem, aus dem Meer retten vor einem Hai oder so. Ey, ehrlich jetzt mal, das ist... Ich weiß, oder eine, eine alte Dame vor einem Autounfall bewahren muss. Ich weiß es nicht, irgendwas muss der machen, weil das wird ja gar nichts sonst. Also grundsätzlich
1: glaube ich, dass im Wrestling manche Wege, jetzt in dem Fall von Heel-to-Face, oft sehr schwierig erscheinen, aber in der Realität vielleicht dann doch leichter zu gehen sind, aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Guevara hat eine absolute Babyface-Promo gehalten und wurde dafür trotzdem brutal ausgeboot. Ob jetzt der Switch am Ende oder ich weiß nicht genau, wann dann die Line kam, als er dann auf einmal die Crowd wieder beleidigt hat, einfach spontan kam, weil er also sich dachte, okay, Face funktioniert nicht, also muss ich wieder auf die Heelschiene gehen. Aber ich meine, er kriegt die Reaktion. Ich weiß jetzt nicht, ob du beispielsweise auch schon All Access mal reingeschaut hast. Ich habe mir jetzt auch noch die zweite Folge die Woche angeguckt. Ich habe die, ähm,
0: die Sammy Guevara-Promo habe ich gesehen, ja.
1: Ja, ich habe mit, mit Katar da auch letzte Woche schon drüber geredet. Ich muss sagen, Sammy Guevara ist ein verdammt sympathischer Kerl, wenn du den halt mhm. mal nicht mit einem Mikrofon in der Hand bei Dynamite siehst, sondern bei All Access. Und ich, ich gönne es ihm richtig. Also ich würde es ihm auch gönnen, mal bejubelt zu werden. Aber immerhin zieht er ja die negativen Reaktionen, was, wie wir alle wissen, noch bedeutend besser ist, als gar keine Reaktion zu ziehen. Ähm, ob er jemals ein Babyface sein wird, schwierig, im Zweifelsfall, wenn er mal ein halbes Jahr verletzt ausfällt, bekommt gefühlt fast jeder erstmal positive Reaktionen in dem Moment, wo du dann überraschend wieder rauskommst. Aber wie gesagt, ich glaube, im Wrestling ist nichts unmöglich und manchmal ist es dann doch leichter, als man denkt. Mhm. Ja,
0: äh, ich habe ja auch seine äh, Vlogs immer mal geschaut auf YouTube, da ist er ja auch, ja, totales Babyface, ist auch mega lustig, der Typ. Der ist halt noch, obwohl er glaube ich jetzt auch schon ich glaube, knapp 30 ist oder so. Der ist immer noch irgendwo im, ja, im Herzen 15. Das ist halt, ja, das ist halt eine, eine coole Socke so, ne? Ein ähm, bisschen over the top, aber trotzdem, ne, eine coole Socke, bestimmt. Und äh, ja, mich würde es halt auch für ihn freuen. Ich habe auch die Promo gesehen von All Access. Äh, wurde, glaube ich, auch auf Twitter gepostet oder so. Oder YouTube irgendwo. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich verstehe manchmal nicht so, ne, wie man das nicht so rüberbringen kann, wie die Leute das nicht sehen können, weil... Ja, keine Ahnung. Aber gut, äh, so viel dazu. Äh, was sie aber, was ich mir wünschen würde bei diesem fourway way aufbau um das nochmal abzuschließen jetzt hier bei dieser Show, ähm, es gab bei New Japan dieses Jahr bei Wrestle Kingdom auch ein fourway match und den Junior-Heavyweight-Title. Und da haben sie bei einer der Aufbaushows so eine Art mystery Tag-Team-Match gemacht. Das heißt, die Leute wussten nicht, mit wem die teamen. Also die vier Leute haben dann so ein Tag-Team-Match gehabt, aber die wussten nicht, mit wem die halt zusammen teamen. Das haben die dann erst beim, ich glaube bei irgendeinem Los oder so, haben die das mitbekommen. Die haben das irgendwie ausgelost, dann haben die einen Briefumschlag aufgemacht und dann der eine hatte rot, der andere blau, dann wieder rot, wieder blau. Das war halt ganz witzig. Wenn sie das hier machen können, dann hast du keine Ahnung, Darby und MJF gegen Sammy und Jungle Boy oder so als Aufbaumatch für dieses 4 dann bei Double or Nothing. Das fände ich eigentlich ganz cool, weil da kannst du in diesem Match, wenn die da 15 Minuten bekommen bei Dynamite, kannst du halt so viele Story-Elemente mit reinbringen, die ganzen Charaktere overbringen. Die können sich gegenseitig schlagen und austaggen und hart choppen und was auch immer. Selbst Partners oder Ge- äh, Partner oder Gegner. Das fände ich halt echt cool. Ich glaube, das würde die Charaktere und das ganze Match nochmal überbringen. Die Idee ist natürlich
1: ganz cool. <lacht> Sorry. Allein schon, weil es ja auch gerade sehr viel alle gegen MJF ist und gerade der Tag-Team-Partner von MJF wahrscheinlich eine unfassbar interessante, unterhaltsame und spannende Rolle dann übernehmen müsste. Einfach weil, also erstmal grundsätzlich MJF in einem tech team match ist aktuell schon nahe der Unvorstellbarkeit. Aber dass dann jemand, der ja vor allem laut Storyline seinen Tag-Team-Partner so unfassbar hasst und ihn am liebsten verlieren sehen würde... Ich meine, um, um mal das Fantasy-Booking weiter zu betreiben, entweder wird ja MJF einfach während des Matches gehen und sein Tag-Team-Partner wird einfach verlieren, weil er dann in einem Handicap-Match drin ist, oder MJF würde definitiv verlieren, weil sogar sein Tag-Team-Partner ihn auch noch angreift und alle drei können kurz ihren Finisher zeigen und dann verliert halt das MJF-Team. Deswegen, ich glaube, die Rolle ist, also Schwierigkeit liegt ja aktuell da drin, dass du mit MJF so den meistgehassten Charakter hast, den du dir gefühlt vorstellen kannst und den musst du in ein Tag-Team-Match stecken. Ja. Wo selbst der andere Heel in dieser Konstellation ihn scheiße findet. Sorry fürs Fluchen. Aber ähm, ich meine, es ist natürlich unterhaltsam. Du kriegst damit wahnsinnig gut eine, eine Show gefüllt. Da kannst du davor oder danach noch irgendwie ein Segment drum bauen Und du hast 20, 25 Minuten wahnsinnig unterhaltsame Segmente, Matches, um die wichtigste Storyline aktuell was, um kurz das auch noch einzufügen, auch für mich ein absolutes also ein Grund ist, warum die Shows aktuell so gut sind, nämlich weil man wirklich das Gefühl hat, dass der World Title in der wichtigsten Fehde aktuell drin steckt, ob man jetzt vielleicht, oder zumindest in einer der wichtigsten Fehden. es war nicht so, dass das andere groß aufgebaut wird und der, das Titelmatch sich so ein bisschen so aufgrund des eigenen Namens, aufgrund des Standings des des Titels trägt, sondern man gibt dem Ganzen richtig, richtig viel Zeit und den Leuten auch viel Zeit und die Siege und jeder kann zeigen, was er kann im Ring und im Mikro, Ähm, deswegen da nochmal wirklich ein großes Lob, dass man einfach da so sehr gerade drauf setzt. So, jetzt darfst du wieder.
0: <lacht> ja, also um nochmal das abzuschließen, ich würde es halt langweilig finden, wenn sie einfach Babyfaces gegen Heels machen, wenn sie so ein Tag-Match machen, ohne irgendwas, einfach Darby und Jungle Boy gegen Sammy und MJF. Das wäre mir zu langweilig. Ähm, ich fände es so eine Art, wenn die das vorher auslosen würden, die Dynamite davor, wer mit wem teamt und dann siehst du so die Gesichter von den Leuten, wenn sie das aus dem Briefumschlag ziehen oder so, keine Ahnung. Es wäre halt einfach cool, und ich glaube, damit könntest du halt 15 Minuten TV-Zeit perfekt nutzen, um dieses Match aufzubauen. Weil ganz ehrlich, so ein way match mit den vier Leuten, wenn die nicht immer alle in einem Ring stehen, wird schwierig aufzubauen für ein Pay-per-View, weil du ja mehrere Folgen gesehen haben musst dazu. Wenn du aber dieses eine Match nur dann gesehen hast, dieses eine Segment, 15 Minuten lang, dann weißt du, wer jeder Charakter ist. Und warum die gegeneinander, warum die sich hassen oder was die, was die gegeneinander haben, was da der Sinn dahinter ist. Und ich glaube, das kann man da perfekt kompakt machen für die, die halt jetzt nur 15 Minuten oder 20 Minuten schauen wollen, die ähm, aber den Pay-Per-View kaufen wollen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, wir hatten einige Angles und Matches noch, die dazu aufgebaut, ja, die dazu genutzt wurden, um Matches aufzubauen für nächste Woche. Wir hatten einerseits ähm, die Best Friends und Orange Cassidy, ähm, die haben geteamt zusammen äh, gegen, und dann gegen House of Black gerestet, gegen die Trios-Champions. Ähm, damit hat man dann Orange Cassidy gegen Buddy Matthews, dann auch bei, Ram, nee, nicht bei Rampage, bei Better of the Bats, dann weiterhin auch mit dem Orange Cassidy-Match aufgebaut. Ähm, das gibt's nächste Woche, Orange Cassidy gegen Buddy Matthews und um den AEW International Championship. Sehr, sehr coole Ansetzung, weil die hatten in diesem Trios-Match auch sehr coole Sequenzen gehabt. Auf das Match freue ich mich auf jeden Fall.
1: Einfach, weil ich großer Fan von Buddy Matthews bin. Ich meine, über Orange Cassidy müssen wir kaum reden. Der liefert Woche für Woche im Opener von Dynamite immer seine 10, 15 Minuten ab. Da kann man nichts gegen sagen. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Titel wechselt, weil dafür war der, also weiß ich nicht, gefühlt Orange Cassidy verteilt diesen Titel so gewohnt im Opener, dass man sich kaum schon irgendwem anders diesen, diesen Championship vorstellen könnte. Der Aufbau ist für das Match jetzt gut. Man hat jetzt Dynamite ich, und glaub, Battle of the Bells war es ja, dann dafür genutzt, um das zu machen. Generell könnte vielleicht der, der International-Titel generell vielleicht manchmal längeren Aufbau als immer nur ein, zwei Wochen vertragen und man da vielleicht was Längeres draus machen. Vielleicht passiert das ja auch irgendwie mit House of Black oder so. Aber das Match war gut. Im, Im Opener, das Trios-Match, das Match nächste Woche, beziehungsweise es ist ja dann jetzt am Mittwoch sogar schon für uns in zwei Tagen, für, wenn der Podcast rauskommt, dann ja schon morgen. Auch das Match, wie gesagt, es wird es wird gut, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Titel wechselt, aber für so, ein, für so eine Dynamite absolut brauchbar.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es einen Titelwechsel gibt, aber... Weil ich denke, es muss es auch nicht sein. Klar, man erzählt die Story, dass Orange Castle jede Woche wrestelt, jede Woche fast immer ein Titelmatch hat und gespielt schon, ich glaube, jetzt langsam auf die 20 Titelverteidigungen zugeht, was echt auch, glaube ich, ein Rekord ist insgesamt in AEW. Ich glaube sogar Jade hat. Hat Jade. Nee, Jade hat nicht so viel Titelverteidigung, oder? Hat die über. Ich weiß nicht, ob jedes Match von ihr nach dem Titelgewinn noch eine Titelverteidigung war. Weil das glaube ich nicht, auch wenn sie 50 siegt, aber die hat ja ein Jahr erstmal ohne Titel die ich siege schon gehabt, ich glaube nicht, ich glaube die, ja, ich glaube die hat vielleicht so 15 oder so, schätze ich mal aber ich denke Orange Cassidy dürfte ähm, ja, den Rekord erhalten, wenn, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare schaut mal in die in das Archiv von der AEW <lacht> so, ähm, ja ich freue mich auf das Match aber ich muss dazu sagen, dadurch dass er jede Woche restet und man vielleicht die Story erzählt, dass er irgendwann dass irgendwann die Zeit gekommen ist, dass er den Titel verliert wie bei Darby Allen im Januar zum Beispiel ich finde aber dadurch, dass der wahrscheinlich auch immer gute Nummern zieht im TV, warum sollte man den die Titel abnehmen? Der hat jede Woche starke Matches. Warum denn nicht? Also, ne, muss ja nicht. Das ist ja kein World-Title oder so, wo man jetzt, wo jetzt die Company daran abhängt, also wo, ne, wo man irgendwie daran, daran hängt, dass, dass wer den Titel hält, wer der Draw ist, ich glaube, das ist da relativ egal, aber wenn Orange Cassidy gute Zahlen macht im TV, warum nicht? Also, da weil ich sehe jetzt nicht, wer ihm den Titel abnehmen könnte. Vielleicht ein Jay White eventuell oder so, keine Ahnung. Das wäre auch cool. Ähm, aber ja, die Matthews sehe ich nicht. Vielleicht Malachi oder Brody noch eher. Aber mal sehen, was sie da machen. ja
1: ähm, äh, Kurz noch, ja. um das nachzureichen: Ich glaube, Jade Carl kommt sogar auf 25 Titelverteidigungen. Echt krass, so viele ja ich meine schon ich habe es mal gerade grob nochmal nachgeschaut ich habe jetzt keine konkrete zahl gefunden aber ich glaube ungefähr 25 ja gut, die hatte halt auch
0: immer bei Battle of the Birds, ne? mm. stimmt die hatte ja gefühlt da immer eine aber ja,
1: ja gut der der international titel der wäre jetzt auch einfach ein bisschen verschenkt noch bei den Trios Champions gleichzeitig also, ja gut das ist ja relativ egal also ich finde das ist ich, ich meine grundsätzlich egal. kannst du es machen klar aber wenn du wenn, wenn das gerade eh gefühlt der titel ist den du Woche für Woche verteidigst Dann würde es sich wahrscheinlich mehr anbieten, das einer Person zu geben, die jetzt keinen zweiten Titel hat, den sie im Zweifelsfall auch noch irgendwie verteidigen muss oder der in eine andere Storyline eingebaut werden würde.
0: Ja, schon, aber ja. Aber es macht halt irgendwo, es ist ja irgendwo logisch, ne, wenn du. Trios-Fäden hast, Trios-Programme hast, dass du dann halt auch mal ein Singles-Programm draus machen kannst. Wir haben uns ja alle irgendwo gewünscht, Kenny gegen Malachi so, <lacht> vielleicht mit Elite gegen House of Flag, das haben wir erstmal nicht bekommen, vielleicht irgendwann, aber das wäre halt auch zum Beispiel in den IWGP us titel gegangen, beispielsweise, haben sie nicht gemacht. Von daher, hier machen sie das mal jetzt mit Orange Cassidy gegen Buddy Matthews im Singles-Bereich, weil so kannst du das halt easy länger ziehen, von daher finde ich das gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, aber ich denke, seine Zeit wird jetzt auch bald irgendwann kommen, und Cassidy. Ja, mal schauen. Ne? Ich wünsche aber trotzdem, dass er bei Forbidden Door da ist, weil das wäre schon cool. Weil, ähm, ob er jetzt da den Titel schon verloren hat oder nicht, ich glaube, jemand von New Japan sollte diesen Titel gewinnen. Weil, wa- wozu hast du das International, wenn das immer jemand von AEW ist oder sogar immer ein Amerikaner? Das macht irgendwie keinen Sinn. Naja, gut. Ähm, Außerdem noch, das wollte ich noch einsprechen, Blackpool Comic Club hat wieder mal ein paar Jobs zerstört. Ich habe mir die Namen auch gar nicht aufgeschrieben. War mir auch zu blöd. Weil Es war echt nicht lang. Es war komplette Zerstörung. Brian Danielson hat dann noch eine Promo gehalten. Hat alle als Amateure bezeichnet. Hangman Page kam dann noch raus als absolute Geek of the Week, wie man so schön sagen könnte. Eins gegen vier. Hat sich da auch nochmal vermöbeln lassen. Und äh, ja, damit hat man dann auch Richtung äh, Rampage und Battle of the Birds äh, aufgebaut für nächste Woche. Der Blackpool Combat Club, John Moxley und Claudio Castagnoli gegen Brandon Cutler und Michael Nakazawa, die letzten übrigen Mitglieder der Elite, die nicht irgendwo verletzt sind oder im Krankenhaus sind oder irgendwie nicht verfügbar sind. <lacht> Habt ihr schon den Grabstein? Ihr müsst den Grabstein schon vorbereiten, liebe Leute. Ähm, es wird eine Beerdigung geben nächste Woche.
1: Ja, definitiv. Also, erstmal die drei Namen der, ich, ich nenne sie jetzt mal noch Talente, keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, ich habe den, den Bericht geschrieben, ich habe den, die Namen weder dann aufgeschnappt, ich habe kurz gegoogelt, nichts gefunden. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißen, aber... Ja, wie du schon gesagt hast, Hangman kommt zur Hilfe, kriegt sofort brutal aufs Maul, 1 gegen 4, keiner kommt auch irgendwie dann noch danach, ich meine, gut, du hast halt einfach, wie du ja auch gerade jetzt schon gesagt hast, von der Elite nicht mehr die vielen Leute, jetzt hast du noch die letzten beiden, die du irgendwie ins tech match stecken kannst. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Die werden brutal verlieren. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt ein 5- bis 10-Minuten-Ding wird, wo, wo sie einfach nur komplett leiden müssen oder ob das ob Ding das nach einer Minute, wie jetzt das Mensch dann auch wieder abgefrühstückt wird. Ähm, ich ich kann es verstehen, warum man es macht. Mich catcht es irgendwie gerade aber nicht so sehr. Deswegen, ja, ne,
0: also. Ja, es wird natürlich nicht bei dem Engel bleiben, ne? Also ich glaube, da das ja, sind klar, wir. Oder klar. was heißt bei dem Match bleiben? Ich denke, nächste Woche, ich habe auch schon die neue Being the Elite gesehen, die ging irgendwie nur sieben Minuten. Das war im Endeffekt Brandon Cutler, der sich mit seinem eigenen Song, seinem Workout und so weiter. Und ja, das war richtig cool gemacht, ähm, auf dieses Match vorbereitet. Und äh, am Ende hat man dann noch gesehen, wie eben, ja, die Young Bucks und, also ich glaube Young ich glaube Nick Jackson, zumindest Matt Jackson auch, wie sie ähm, die Show gesehen haben, den Engel nochmal gesehen haben mit Hangman und so weiter, als der da zusammengeschlagen wurde, als Brian ja gesagt hat, niemand liebt dich und niemand kommt raus, um dich zu retten und dann siehst du noch am Ende von BTE, wie ja, Nick Jackson aufsteht von seiner Couch, so komplett vanagiert auch und alles und dann ist er weg und Matt Jackson, bei dem sieht man nur das Handy liegen und seine seine, seine wie sagt man äh, seine Schiene oder so die dann lose da liegt das fand ich halt ganz cool also ich glaube wir werden da schon in Engel sehen nächste Woche wo dann die Leute wieder zusammenkommen irgendwie genau schauen wir mal was wir da geplant haben bei AEW ja soviel zu Dynamite das war natürlich noch anderes Zeug da äh, aber ich glaube dazu können wir vielleicht jetzt hier dann bei Rampage und Battle of the Bells noch eingehen ähm, Dynamite, wie gesagt, eine sehr, sehr volle Show, ihr habt es gemerkt, wir haben einige Sachen nicht ansprechen können, weil so viele andere Dinge einfach mehr Gesprächsstoff haben und auch irgendwo wichtiger sind und ähm, ja, so, wir haben jetzt so schon über eine Stunde geredet, also ja, und ihr kennt uns beide in der Kombination, wir reden eh ein bisschen mehr dann auch über die Sachen und diskutieren auch da mehr, äh, von daher... Ja, wir hätten bestimmt noch drei Stunden darüber reden können, gerade auch über Ramblay und über vielleicht eventuelles Zukunftsbooking mit Forbidden Door und so weiter, aber das wollen wir jetzt alles gar nicht machen. Ich fand Dynamite war eine sehr, sehr gute Show, sehr, sehr voll. Das war im Endeffekt eine (lacht) Post-Wrestlemania-Dynamite, wenn man es so möchte, Ähm, die quasi den Job so ein bisschen für WWE gemacht hat. Ähm, Was ich so gelesen habe, soll ja die... Soll deren Choice nicht so toll gewesen sein, zumindest die am Montag. Unfassbar langweilig. Ähm, gut, du hast es ja gesehen. Ähm, ja, aber Dynamite hat es echt super gemacht mit dem JY-Debüt der London-Ankündigung mit dem FTA-Karrierematch ja, im Main Event und hat noch ein paar anderen Angles auch, die Zukunft auf jeden Fall noch weiter ähm, ja, vorantreiben. Ja, kommen wir zu AW Rampage und Battle of the Bells. Und AW Rampage hat eigentlich sehr, sehr cool angefangen mit einem Rematch von Dynamite, was wir jetzt gar nicht besprochen haben. Ähm, Hook gegen Ethan Page gab es hier nochmal um den FTW-Title, aber im Gegensatz zu Dynamite unter FTW Rules, also halt einfach den ECW Hardcore Rules. Ich glaube, False Count Anywhere, No DQ, was auch immer. No Countouts und sowas. Und ich muss sagen, das war Hooks bestes Match im TV. Also das war super spaßig, sehr cooler Brawl, alles sah wunderbar aus. Es war die nötige Portion von Intensität und die nötige Portion von, ich sag jetzt mal, dem dem klassischen Hook-Match. Es ging auch nicht mega lang, aber Ethan Page, einfach wunderbare Rolle gespielt hier. Und äh, ja, am Ende gewinnt Hook trotzdem mit dem Red Rum, ähm, nachdem Ethan Page (lacht) das einfach klassische Heal-Manier sich einen Stuhl schnappt. Ich glaube, ein Schlag verfehlt gegen das oberste Seilhaut und äh, sich dann selbst mit dem Rebound, in dem Schwung vom Stuhl, vom Seil, ihn dann selbst gegen den Kopf haut. Das war super. Und ja, Hook gewinnt mit dem Red Rum. Der Tisch war noch aufgestellt im Ring, aber noch nicht zerstört. Das heißt, Hook hat ihn nach dem Match dann nochmal durchgehauen, durch den Tisch. Ähm, ich fand, es war ein sehr gelungener Start. Also das war einer der spaßigsten Starts zu aW Rampage seit langem, fand ich. Ja,
1: gehe ich auf jeden Fall mit, auch mit der Aussage, Hooks bestes Match im TV, wüsste ich jetzt zumindest auch nichts, was ich irgendwie dagegen sagen könnte, ich sag mal, zum Match hast du eigentlich schon alles gesagt, ich finde es für einen Ethan Page fast schon ein bisschen schade, weil ich eigentlich gehofft habe, dass er mit The Firm endlich mal ein bisschen Relevanz gewinnt, okay, ich meine, jetzt hat er halt die Story gegen Hook, oder gehabt, vielleicht auch schon eher, Ähm, hat er jetzt verloren, Ethan Page hat sich super verkauft, wie du gerade schon gesagt hast, auch der der, der Spot mit dem Stuhl aufs äh, Ringseil und dann zurück ins Gesicht. Ich meine, das hat er gut gemacht. Ich hoffe, jetzt wird er nicht wieder in der AEW-Undercard verschwinden. Aber generell kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ich fand die Rampage-Ausgabe für Rampage-Verhältnisse überraschend unterhaltsam. Also wir, wir reden hier immer noch nicht von einer richtig guten Show, aber ich finde vor allem im Vergleich auch zu Battle of the Belts hat mir auch Rampage besser gefallen und man hatte so ein bisschen das Gefühl, man wird zumindest ein bisschen belohnt fürs Gucken. Also es gab so ein paar Angles und Matches, wo man sagen kann, hm, dafür habe ich immerhin Rampage gesehen.
0: Ja, schon, aber da gehen unsere Meinungen auch tatsächlich auseinander, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja, aber hier bei dem Match auf jeden Fall nicht. Ähm, was, ja, ich sag mal so, Ethan Page, ich finde... Er hat ja seine Rolle hier super ausgeführt, indem er halt einfach Hook hilft, nach oben zu kommen, weiter nach oben zu kommen. Und ich finde, damit ist seine Rolle da und damit ist seine Rolle geschafft und das passt. Bei Hook ist der, der hier overkommen muss, das ist ein junger Star, das passt schon. Ähm, ja, ob er jetzt, ob Ethan Page jetzt hier zweimal verloren hat, bei der House Show hat er auch verloren gegen Hook, also das haben wir zwar alle nicht gesehen, aber das kann man ja nachlesen. Ähm, finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich finde dieser Act, den Ethan Page hatte mit Matt Hardy und Isaiah Cassidy und so, mit Stokely teilweise, das war halt jetzt für mich nichts für Dynamite oder so, aber was Leute auch so gesagt haben für Dark Elevation, als sie ja da immer diese Stories erzählt haben, das war eigentlich schon ganz unterhaltsam. Ich habe da auch ein paar Clips gesehen, wo sie halt, wo Ethan Page ja ein komplettes Babyface war bei Dark Elevation in so einem Ultiman Tag und Matt Hardy und ähm, ja, ich sei ja einen Überreden mussten zum Tag, dass er ein Tag ins Match, weil Ethan Page so, depre- de- also so depressiv war, so keinen Bock hatte und dann die Fans alle, Ethan, Ethan. Das war schon echt cool. Ähm, sowas sieht man halt nicht bei Dynamite, weil dafür ist einfach keine Zeit. Aber ähm, ja, ich finde für das, für die Rolle perfekt, weil Ethan Page ist auch so jemand. Das ist ähnlich wie Cutie Marsh, dazu kommen wir im Main Event von Battle of the Bells noch dazu. Ist vielleicht kein mega wichtiger Charakter im TV und muss er auch nicht sein, aber ist halt ein super Worker und kann seine Babyface-Gegner so gut aussehen lassen. Also ich habe nichts dagegen. Ich habe gerne Ethan Page in meiner Company. Ähm, ja, Acclaimed hat dann noch zusammen mit <lacht> Angelo Parker und äh, Matt Menard ähm, zusammen die Jobber besiegt. Hier ja, habe ich zumindest aufgeschrieben, dass Sean Dean dabei war. Den kannte ich von denen. Das war ganz, ganz interessant. Ich finde ja diese Story mit J.S. und Acclaim ganz nice. Aber warum haben die jetzt hier schon den Turn gemacht? Ich finde, das hat noch so viel Potenzial gehabt. Mit Daddy-Ass und Daddy-Magic. Dass man zu diesem Spot aufbaut, bis die dann irgendwann mal das Scissor-Ding machen. Ach Mann. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Weil die sind so unterhaltsame Leute. Alle... Alle sechs. Ich finde auch Hager mit seinem Gimmick, I like this hat und so. Das, da hätte man so viele Sachen machen können, so viel Comedy. Ah, Mann. Ich, äh, äh, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also erstmal das,
1: ich meine, das Match war jetzt kaum der Rede wert, das ja, war klar. irgendwie noch zwei Minuten rum. Ähm. Die Konstellation finde ich auch super unterhaltsam, auch da aber wieder so ein, positiv formuliert. Man hat einen Grund gehabt, in Rampage zu schauen, weil es gab jetzt sofort schon den von dir zu früh bezeichneten Turn oder halt zumindest Split, ja wie man auch immer das jetzt irgendwie nennen will. Das heißt, man wird so ein bisschen belohnt, weil man kann Rampage gucken und man bekommt eine, ich sage jetzt mal nicht komplett irrelevante, sondern ganz im Gegenteil sogar sehr unterhaltsame Fehler halt weiter erzählt also mit dem Hintergedanken, okay, ich muss Rampage gucken, damit ich weiß, wie es dabei weitergeht oder vielleicht auch f- zukünftig gesprochen, ich muss Rampage gucken, um halt alle Storylines zu verfolgen. Das war jetzt nicht einfach nur so ein, also Rampage vor zwei Monaten wäre gewesen, sie setzen dieses Zwei-Minuten-Match und der Angel ist beendet und danach geht irgendwas anderes Belangloses weiter und man bekommt irgendwie keinen Grund, sich das anzuschauen. Ob man das jetzt als zu früh bezeichnet, also der, der Split, der Angriff. Ich meine, ich habe öfter mal kritisiert, dass es bei mir manchmal bei AEW zu langsam geht, sodass es wirklich auch jeder in der hintersten Ecke schon drei Wochen im Voraus vorhersagen äh, vorhersagen kann, was passiert. Deswegen finde ich es jetzt mal nicht schlecht, dass man so ein bisschen das schneller macht, dadurch vielleicht auch ein bisschen so wirken lässt, als wenn man es in den nächsten Wochen vielleicht auch Richtung Double or Nothing oder so, dann auch wieder beendet. Ich finde es okay. Es es wären garantiert noch sehr witzige Segmente draus geworden. Ich finde es aber ganz gut, bevor es in den nächsten Wochen zu ausgelutscht wird, beziehungsweise halt dann auch irgendwann zu offensichtlich wird, dass dass bei der nächsten Gelegenheit irgendwie dieser Turn kommt.
0: Ja, weil das hättest du meiner Meinung nach fast so schon viel, viel länger ziehen können, aber halt nur über Backstage-Sachen. Weil Acclaim kann ja trotzdem im TV sein und Matches gewinnen, dass man dann das fta match macht, zum Beispiel um die Titel, bei Double or Nothing. Das ist ja alles kein Problem. Aber dass die halt diese Backstage-Segmente haben, dass die, dass du halt diese Charaktere aufbaust gegeneinander, Charaktere aufbaust gegeneinander, das, ah, das hätte man monatelang ziehen können. Jetzt nicht irgendwie, dass man das einem aufdrückt, jede Woche im TV mit ja, das ist wichtig, das ist wichtig, sondern einfach interessante, coole, spaßige. 30-sekündige bis 1-minütige ein ein, Backstage-Segmente mit den vier fünf Leuten oder so. Ach, ich hätte das geliebt. <lacht> da hättest du es über Monate so viel machen können und dann hast du den Payoff und dann, wenn der Client wirklich nichts zu tun hat, dann machst du den Payoff. Weil jetzt, ich verstehe deinen Punkt, man will es jetzt schnell machen, damit man vielleicht, also das wäre mein Ding wahrscheinlich, wenn der Client für die Tag Team-Teil ist bei Double or Nothing antritt, dass man jetzt hier dann das, die kleine Fehler macht und dann als Überbrückung, ich glaube, dass darauf willst du hinaus, oder? Dass man ja, dann genau, ja, ja. zu FTA geht, bei Double or Nothing. Das ist ja auch ganz okay, habe ich auch nichts dagegen und du hast auf jeden Fall auch einen Punkt angesprochen, den ich hier auch mir notiert habe, ähm, dass sie es ja alles, dass sie alles irgendwie immer so lange ziehen ähm, und dass sie auch manche Sachen ein bisschen kürzer drehen können, das haben wir vor zwei, drei Monaten und eigentlich die letzten ja, ein, zwei Jahre schon immer kritisiert, aber ja, ja hier sage ich jetzt wieder das Gegenteil, ne? ich weiß schon, ich bin ein Heuchler, was das manchmal angeht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe halt einfach das, das, das Potenzial gesehen. Das ist meine Ausrede dafür. Ähm, ja, wo ich auch Potenzial gesehen habe, was mich aber wirklich nicht so interessiert hat leider. Ähm, Davi Allen gegen Lee Moriarty. Sehr gutes Wrestling-Match. Sehr, sehr gutes Wrestling-Match. Darby ist ähm, immer eine Augenweide, dem beim Wrestling zuzuschauen, weil der halt so gut im Selling ist und halt auch die krassen Moves nimmt, logischerweise. Ähm, ja, am Ende gab es es gab ja auch viele Eingriffe, das hat mich halt auch ein bisschen rausgebracht, von Cass, glaube ich, und so. Ähm, nicht Cass, wie heißt der? Morrissey? <lacht> Egal. Ja, Big Bill. Genau, Big Bill. Ähm, ja, Coffin Drop dann zum Sieg. Und äh, ja, war ein gutes Match, oder? Also es war, kann man sich angucken, aber jetzt nichts irgendwie, was was bringt, in Anführungszeichen.
1: Ja, also vielleicht liegt es bei mir auch grundsätzlich dran, dass die letzten zwei Wochen, wie man vielleicht rausgehört hat, mittlerweile sehr wrestlinglastig waren. War ich vielleicht jetzt auch einfach ein bisschen dem Ganzen überdrüssig. Darby Allen immer unterhaltsam. Lee Moriarty finde ich auch einen interessanten Mann, wo ich auch ganz gerne mal in die Matches reinschaue, einfach nur, weil ich es spannend finde, weil, weil er einfach noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist. Aber das Match hat mich irgendwie nicht, nicht gecatcht. Ich war nicht richtig drin. Ich war auch vielleicht nicht ganz aufmerksam. Vielleicht kann ich es jetzt, wie gesagt, auf die letzten zwei Wochen schieben. Naja, für- es war jetzt auf keinen Fall schlecht. So war ja. auf, auf, auf gar keinen Fall. Es war, es war gut, klar. Gerade für Rampage kann man das auf jeden Fall auch machen. Aber irgendwie...
0: Weiß ich nicht. Das Ding ist halt, Moriarty ist keine Bedrohung. Das ist so das Problem. Ja. Das... Ich finde das immer, und da muss ich schon wieder stöhnen, wenn ich das höre von Excalibur am Kommentar, oh, nee, Moriarty, a very dangerous opponent, denke ich mir. was hat, Wen hat der geschlagen? So, Who, who did he ever beat? <lacht> Diese klassische Wrestling-Phrase, äh, äh, die man da manchmal hört. Ähm, ja, ich finde, ich nehme das halt nicht ernst, wenn der das sagt am Kommentar, weil der Kommentator ist dafür da, aus der Sicht des Fans so ein bisschen zu reden. Und wenn der, ich sag mal, mir Scheiße erzählt, auf Deutsch gesagt, ähm, dann kaufe ich das halt nicht ab und dann habe ich auch nicht wirklich Interesse, weil ich finde, Lee Moriarty ist ein Mega Talent, super Wrestler, super Verpflichtung auch damals von AEW gewesen. Der hat so viel Potenzial, aber ich finde es cool, dass er auch Zeit bekommt gegen Darby Annen TV, kein Ding. Aber die Präsentation, das, das passt irgendwie nicht, dass ich den als einen ernstzunehmenden Gegner für Davi dar- also nehme. Wenn wir dann dazu kommen, wer dann als nächstes hier am Start ist, mit Brian Cage und äh, Swerve Strickland, die sind gegen Davi allein schon, also Brian Cage von der Statur her schon eine größere Bedrohung und Swerve Strickland vom Star-Level her, von der Präsentation her schon eine größere Bedrohung. Und. Das ist eben genau der Punkt, den ich meine. Wrestling ist ja immer gut, oder in 95% der Fälle bei AEW oder überhaupt bei den anderen Promotions. Und ähm, da fehlt mir halt so ein bisschen der, der Zugzwang, so bei manchen Leuten. Obwohl die gute Wrestler sind, sind sie nicht zwingend gute Charaktere im TV. Und es war hier eben auch so. Ähm, ja, du hast, glaube ich, mit deinem mit ähm, deiner Anspielung auf das ja auf die engelreiche die Episode von Rampage auch den, den swerve engel bestimmt im Kopf gehabt, ne? der ähm, ja, angekündigt hat, dass er wieder neue Affiliates hat, neue Moguls oder wie auch immer. Ähm, und ja, Ryan Cage und die Embassy. Hättest du damit gerechnet? Ich nicht.
1: Ich habe nicht mit gerechnet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so richtig umhauen tut's mich auch nicht. Positiv formuliert, kann man auch da wieder sagen, man hat da irgendwie was Überraschendes, gerade man hat was weiter erzählt. Also, ich bin an sich ein großer Strickland-Fan oder Swerve, vielleicht der geeignetere Bezeichnung, ähm, aber irgendwie geht da für mich gerade bei Rampage auch so ein bisschen, ja, interessiert es mich dann doch irgendwie zu wenig, aber immerhin, man, man hat einen Engel, wo man im Nachhinein eine andere Situation hat als im Voraus. Das heißt, man hat irgendwie einen Grund gehabt, warum man sich diesen Engel anschaut, weil da ist jetzt ja doch irgendwie irgendwas
0: passiert. Genau, wir kriegen auch das. Brian Match Cage. Nichts, genau. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Brian Cage, natürlich brutale Statur, sieht unfassbar, ich, ich sag jetzt mal gut aus, wobei ich jetzt nicht, also wobei ich halt einfach als, als sein, seine Erscheinung einfach gesamt meine, aber hat natürlich so viel Charisma wie, ein Schei- wie eine Scheibe Gouda ungefähr und Deswegen, weiß ich nicht, ich bin da auch ziemlich emotionslos jetzt raus,
0: weil es mich hauptsächlich dann doch irgendwie nicht ganz interessiert hat. Ja, der Spot hat zumindest das Ganze overgepasst. Ich glaube, den hat vielleicht auch mittlerweile jeder gesehen. Brian Cage hat Darby zum F5 genommen. Und äh, Darby hat sich gedacht, ich nehme mal wieder den krassesten Bump ever dreht sich da nochmal eine halbe Umdrehung und landet wirklich mit dem Gesicht auf der Stage. Das sah ganz böse aus. Anscheinend, das fand ich auch witzig während dem Match, haben die Kommentatoren gesagt, ja, Darby Allen hatte gestern einen Autounfall, wurde wurde angefahren. Ja, sieht man auch ein paar, Ma- paar Narben auf seinem Körper. Aber ja, war halt so. <lacht> das ja, das ist so so Darby gern. Allen. Da, nee, aber dass die Kommentatoren das auch so, also im Englischen sagt man ja so casual, ne, so nebenbei, ähm, Erwähnen, so, ja, das ist halt so. Et, hallo? Das ist eine krasse Story eigentlich, aber gut, okay. Es ist da wie Ellen, da es ist es anscheinend echt normal. Ja, okay. Von mir aus. Keine Überraschungen hier bei AEW Rampage. Ja, ähm, Was hatten wir denn noch? Ja, bevor wir zum, schnell zum Main event kommen, äh, wir hatten noch ein Sit-Down-Interview mit RJ City. Sehr cool, dass der MTV ist. Kennst du RJ?
1: Der Name sagt mir was, das Gesicht sagt mir was, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Ganz große Empfehlung an alle auch, die das hier hören. Ich habe es schon mal ein paar Mal erwähnt. Schaut euch die Show Hey EW an von äh, auf dem YouTube-Kanal von Already Wrestling. Ähm, kommt jeden Sonntag, eine neue Folge. Der Typ, RJ City, sitzt da quasi und denkt sich irgendwelche Sketches aus. Ähm, die er mit irgendwelchen Restern macht und versucht, die zum Lachen zu bringen. Manche sind im Charakter, manche sind einfach da und wollen eine gute Zeit haben, gute Laune bringen sie mit, aber manche sind halt oder versuchen, im Charakter zu bleiben und der kriegt die halt komplett zum Lachen. Unter anderem auch gestern, für uns gestern, für euch vorgestern dann ähm, mit Elfina. Die hat am Anfang die ganze Zeit im Charakter geblieben und dann hat er einen Joke rausgehauen und die hat es komplett zerrissen. Also schaut euch sowas auf jeden Fall an. Ich finde, der Typ ist mega, der hat so viel Talent, Hier war er auch, fand ich, sehr unterhaltsam. Ähm, Das wäre halt so ein perfektes Gegenstück zu René, weil René ist sehr sehr seriös, sehr ernst, sehr professionell. Und dann hast du RJ, der ein komplettes Gimmick ist, (lacht) als Interviewer, der auch ein bisschen Spaß mit reinbringt. Von daher, ich fand das hier ganz nett. Ähm, Auch die, die Charaktere fand ich auch sehr nett mit Taya, die halt einfach sachlich ist. Ja, andere haben diesen Move auch schon benutzt, für Jahre vor dir und ich benutze den auch seit Jahren, also sei mal bitte leise. Und Jade, Bitch, this is my show. Es <lacht> ist einfach komplett im Charakter. Ich fand das super. Ähm, das haben sie echt super gemacht. Ich ähm, ja, finde das nett, weil das ist mal mehr Aufbau als gefühlt die letzten sechs Monate für Jade. Deswegen finde ich das ganz nett. Ja. Und dann hast du noch was dazu zu sagen, oder war das für dich einfach so? Ne, wir können skippen? weitergehen. Okay. <lacht> Gut, soviel dazu. Ähm, Julia Hart gegen NRJ, Ja, ähm, Julia Hart's Entrance war mega, fand ich, habe ich das erste Mal so wieder gesehen, weil, wie gesagt, wir haben die ewig lang nicht im TV gesehen, die Antwort auf die Chris Mania-Frage folgt am Ende des Podcasts, ja, das Match war halt nichts. Ich meine, ich war positiv überrascht,
1: dass sie den Main Event bekommen haben, ich war negativ überrascht vom Match. Oder vielleicht nicht mal negativ überrascht, aber ich habe auch nicht viel erwartet, aber es war halt auch am Ende auch nicht viel. Ja, die
0: beiden sind jung, die sind grün und die lernen im TV. Diese Faktoren muss man mit reinnehmen, aber das Problem ist, das merkt man halt auch. Und ja, ich weiß nicht, so viel Positives dafür will ich jetzt gar nicht sagen. Es ist leider so, es war halt einfach kein gutes Match, das kann man ja, denke ich mal, sagen. Ähm, Am Ende gewinnt Julia Hartz mit Hilfe von dem Black Mist, und äh, dann im Small Package, glaube ich, war's Ja, aber der Entrance von Julia Hart ist eigentlich ganz cool. Also das ist schon mal, hat House of Black, also d- das hat wirklich House of Black Vibes und das, das finde ich perfekt auch mit der Stimme da auch. das ist mal Ist zwar anders als der House of Black Entrance, da gibt es da auch Stimmen und Texten und alles, aber das ist wirklich mehr so Hardcore und das ist eher mehr so dieses, ja, sie hat eine sehr hohe Stimme. Ich denke, das passt auch mehr zu dieser, ähm, wie hat sie NRJ genannt? Spooky? Irgendwas. Boah, ähm, mir liegt es gerade auf der Zunge. Egal, aber irgendwas mit Spooky. Ähm, die Promos vorher waren übrigens auch scheiße, aber ist okay. Wie gesagt, die lernen bei der Arbeit, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Battle of the Belts kam dann gleich im Anschluss. Und ich muss sagen, da bin ich anderer Meinung als äh, Stefan. Ich fand Battle of the Birds, wenn man sich die Show anguckt mit den Matches, war, fand ich, deutlich bessere Show als Rampage, äh, was das Wrestling angeht und überhaupt so die, die Show, die war ein bisschen kompakter. Wir hatten drei Titelmatches. haben angefangen mit Orange Cassidy gegen Tralistico. Klar, ganz ehrlich, vor der Show habe ich keinen Bock diese Matches anzugucken, muss ich ehrlich sagen, weil nichts hat irgendeinen Einfluss auf irgendwas und Ja, sie sind halt da, man muss es nicht gesehen haben, aber ja, come on. Das Ding ist, Wrestling-technisch war das halt echt eine gute Show, weil wir hatten ein sehr cooles Match im Opener, Orange Cassidy hat immer tolle Matches und Tralistico ist ein Luchador und die können sowieso gehen, wie sie wollen. Und äh, es hat mega Spaß gemacht, er macht auch diesen Orange Cassidy-Stick mit, was auch ganz nett war, am Ende gewinnt Orange Cassidy mit dem Orange Punch. Und man hat halt dann Orange gegen Bali weiter aufgebaut. Also da gab es an sich nichts Neues, aber ich muss sagen, das Match kann man sich schon angucken.
1: Ja, das definitiv. Ähm, ich würde auch in meiner Kritik bei Battle of the Belts nicht mal so sehr auf die Show an sich gehen, was man dann gesehen hat, sondern halt auch eher so dein Punkt von eben oder auch den du auch öfter mal nennst, mit bei AEW, du kannst halt immer davon ausgehen, dass du, oder zumindest in 95% der Fällen davon ausgehen, dass du ein gutes Wrestling siehst. Das hast du auch jetzt bei Battle of the Bells ohne jede Frage gehabt, Also sage ich gar nichts gegen, aber es ist dann auch einfach die Sache, die auch du gerade wieder kurz angesprochen hast, du hast drei Matches ohne gefühlt jeglichen Aufbau, Du hast drei Matches, wo es vorher schon unfassbar unrealistisch ist, dass dann Titel wechselt, nennst das ganze Ding noch Battle of the Bells, was erstmal relevant klingt, so dass man halt sagen kann, klar, jeder, der mal Bock hat auf ein, eine Stunde knackiges, gutes Wrestling, kann sich das ohne jede Frage anschauen. Ich sage jetzt auch nicht, dass es irgendwie fürchterlich war, aber ich verstehe noch nicht ganz den Sinn dieser Show, beziehungsweise ich habe ihn mal gefühlt am Anfang verstanden, mittlerweile nicht mehr dass du da einfach nur drei komplett gefühlt schon zufällig ausgewählte Matches nimmst, da drauf setzt, um jetzt auch nicht gerade die relevantesten Titel, weil wir hatten jetzt TBS, wir hatten International und äh, Ring of Honor Tag Team. Kein Titel davon wechselt, kein Match da war davon aufgebaut. Es hat wahrscheinlich auch für die nächsten Wochen keinerlei Relevanz, dass diese Matches hier existiert haben. Wieso nutzt man das Ganze nicht irgendwie besser? Also ja, ich- dann... Dann, dann fang doch mit der Jade K gegen Taya Valkyrie, rede einfach ein, zwei Wochen früher an und bring das bei Battle of the Belts, dass du mal sagen kannst, okay, wir haben ja ein aufgebautes, vielleicht sogar spannendes Match, Hier könnt den Titel wechseln, schaltet ein. Und hier haben wir drei Matches, die könntest du alle gefühlt auf einem Deadspot von, von Rampage bringen, weil ist ja klar, dass hier nicht, nicht, nichts Großes passiert. Wrestling war gut, aber irgendwie für eine für den Begriff von Show war es mir dann doch wenig, ein bisschen zu wenig, weil es war nur Wrestling, aber wenig Show.
0: Ja, ja, also ich bin ja komplett deiner Also, was das angeht, bin ich komplett deiner Meinung. Also, ich sag mal so, wenn wir, wir wollen ja trotzdem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die wichtigsten Shows hier im Podcast besprechen. Klar, das wäre jetzt eine der wenig, also eine der Shows gewesen, auch wie Rampage, muss man ehrlich sagen, diese Woche. Obwohl, es war teilweise besser als die letzten Wochen. Ähm, diese Show Best of the Best gehört auf jeden Fall nicht dazu, da stimme ich absolut zu. Also wenn wir den Podcast, wenn ich den Podcast nicht machen würde, ähm, hätte ich die Show wahrscheinlich auch nicht wirklich geschaut. Also, ja, ja definitiv. Nicht. Ich hätte geguckt, wer gewonnen hätte, ich hätte geschaut, okay, war das Match gut, weil der Main Event zum Beispiel, Lucha Bros gegen äh, QT und Hobbs, war ja ein richtig starkes Wrestling Match. Right? Das hätte ich mir schon angeguckt, aber das waren 15 Minuten von der Show. Kann man sich easy mal geben. Ähm, ich, wollte, ich war auch interessiert irgendwo, was macht Billy Starks? Wird sie gesquasht oder nicht? Wurde sie nicht? Das fand ich ganz cool. Ähm, wie fandest du den Billy Starks in dem tbs Match? War, war das dein, dein erster Eindruck von ihr?
1: Ich meine, ja. Ich glaube nicht, dass ich sie vorher schon mal gesehen habe, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ich fand es auch gar nicht so schlecht, gerade eine Jade Kagel, die nicht immer die besten und nennenswertesten Gegnerinnen hatte, Fand ich es dafür auch wirklich gut, aber mir hat es da einfach dann doch wieder ein bisschen gefehlt, dass dieses Match einfach zu irrelevant war und das hat dann trotzdem irgendwie verhindert, dass ich da so richtig reinkam, auch wenn es, wie gesagt, absolut nicht verkehrt war, da bin ich doch zu sehr vielleicht auch im, im Geist des Sports Entertainer, dass ich da irgendwie so ein bisschen... Aufbau, Aufbau und drumherum brauche und für ein gutes Match vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Ebenbürtigkeit, die dann einfach nicht ganz gegeben war. Also, das, da, da war
0: noch sehr viel mehr Potenzial drin, allein vom Drumherum. Also, ich glaube, ich muss mal Daddy Magic und Cool Hand Angel anschreiben. Ich glaube, die hätten bei dir eine viel bessere Chance, dich zu rekrutieren als Claim. <lacht> ich glaube, das würde einfacher funktionieren. Das definitiv. Ähm, ja. Ja, ich kann dich schon verstehen. Ähm, ich wollte nur mal fragen, weil, wie gesagt, ähm, ich weiß ja, dass du bei Indie-Wrestling oder überhaupt außerhalb von AEWW jetzt nicht, oder Ring of Honor vielleicht jetzt auch, weil das schaust du ja teilweise, ne, ähm, dass du da jetzt ja nicht so viel schaust. Und äh, Billie sagst, also ich kenne die natürlich, äh, habe auch einige Matches schon von ihr gesehen, das hat man hier auch gemerkt, die ist mit 18. Wenn die die unter Vertrag nehmen würden, das wäre eine der besten im Roster, Weil die hat halt so viel Erfahrung und da merkst du, hast du auch schon in dem Match gemerkt, was ich auch immer bei Frauen im Wrestling oder bei einigen Frauen sehe, nicht bei allen, aber man sieht hier den Unterschied, Leute die in Japan trainiert haben und Leute die in Amerika trainieren und Leute die in den Indies wrestlen, jede Woche, jedes Wochenende und Leute die im TV lernen und nicht die wirkliche Erfahrung haben halt. Du merkst richtig, wie Jade, die ist eine super Athletin, aber die ist halt komplett unkoordiniert im Ring. Das hast du dir richtig gemerkt. Und Billy Starks, die ist 18, die macht das seit drei, vier Jahren oder so. Also ähnlich lang wie Jade. Ich glaube nur ein, zwei Jahre länger vielleicht. Und ähm, die ist aber so koordiniert. Das ist der absolute Wahnsinn. Die wirkt, wenn die sich bewegt, wie eine, die kompetent ist, was sie da drin macht. Und allein deswegen fand ich das Match schon deutlich besser. In Sachen jade Kargel matches Und was auch cool war, Jade hat für sie auch richtig schön gesellt. Also das äh, mehr als für andere. Also muss man echt sagen, ich glaube, die hat auch gemerkt, hey, die kann was, wenn ich gegen die blöd aussehe, dann, ja, weiß ich jetzt nicht. ne? Weil Billy Starks ist wirklich gut. Und ähm, vielleicht ist das auch eine für eine Zukunft. Vielleicht, ganz ehrlich, ist auch so jemand, wenn, Chris Dad, wenn sie nichts für Chris Dad dann da haben mit diesem Titel, wenn sie es Taya nicht gewinnt, das wäre mal so ein überraschender Titelwechsel. Billy Stark nehmen sie unter Vertrag in den nächsten Monaten und die gewinnt einfach mal diesen Titel, weil die ist gut und die ist jung. Und es wäre dieser überraschende Moment, den man vielleicht braucht bei Jade. Ähnlich wie mit ja. äh, Nick Wayne zum Beispiel, der auch im Sommer 18 wird und da wie man jetzt auch im vergangenen Woche herausgefunden hat, gegen Swarth Strickland wrestlen wird, wenn alles gut geht, bei der ersten Dynamite, nachdem er 18 wird. Also, ja, man will die schon gleich pushen und ich glaube, Nick Wayne und Billy Starks, das sind so zwei Leute, die würde ich unter Vertrag nehmen und sofort boom, 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 rein da, weil ja. die, die müssen, weil die, die sind so gut für das Alter, du kriegst kaum bessere in dem Alter, von daher push die Leute.
1: Also für das Alter auf jeden, jeden Fall, für das, die Verhältnismäßigkeit, dass ich sag mal AEW Damen Rosters auch auf jeden Fall, weil ein Punkt auf wo ich zu 100% bei dir bin ist auf das Billy Starks wirkt oder wirkte zumindest in dem Match irgendwie so auch diff also irgendwie so glaubwürdig ja, und Japan, das, sie die, hat ihre Moves durchgezogen ja, halt das, ja. ja ja also bei ganz vielen jungen Frauen, klar, die müssen dann zum Teil häufig noch viel lernen, die machen das noch nicht so lange, da sehen aber manchmal wirklich Clotheslines so aus, als wenn du damit wirklich nicht mal ein Kleinkind umhauen könntest, ja, ja. weil das einfach so einfach mal ein bisschen über den Oberkörper drüber gewischt wurde und das hat sie schon wirklich gut gemacht, also sie ist wahnsinnig jung, AEW braucht nach wie vor gute Frauen, ich glaube, die kann man so früh wie möglich am besten irgendwie an sich binden, bevor die noch irgendwo anders hingeht oder im Zweifelsfall noch zur großen Konkurrenz WWE irgendwann. Deswegen, wenn man die Gelegenheit hat,
0: gebrauchen kann man sie auf jeden Fall und dem Roster gut tun würde sie, sie auch. Ja, man merkt es halt wirklich bei denen, die in Japan gerestet haben, ne? wie, oder die also die Japanerin ja sowieso bei EW, aber auch so Leute eben wie Hater wie ähm, Tony Storm, ne? ähm, Die halt alle in Japan gerestet haben, das, das merkst du halt, die haben eine gewisse, also ich habe mir so aufgeschrieben, so dieses Crisp, also auf Englisch heißt es so, das ist auch nicht stiff unbedingt, aber halt sehr so kernig in Anführungszeichen, ne? man, man nimmt ja das ab, wenn die einen Vorarm zeigt, das sieht nicht so, so komisch aus, so ohne Schwung, das sieht hm. richtig nach dem Vorarm aus, als ob das wirklich wehtun würde, auch bei einer close sein. du hast gesagt, das sieht immer so aus bei manchen, die es halt erst lernen, klar, die sind auch noch nicht so erfahren wie eine NRJ oder J. Cargill, aber das sieht immer so aus, als ob die die Gegnerin nicht verletzen wollen. Das ist ja alles gut gemeint, aber du siehst dann in John Moxley oder in Hangman Page, die dann halt bei den Männern zum Beispiel halt richtig da Feuer dahinter geben. Ne? Oder bei einer Jamie Hayter selbst, die da richtig Feuer dahinter gibt. Wenn du die in die sichersten Spots triffst, dann passiert ja nichts. Das ist ja vollkommen okay. Äh, man hat es bei Hangman gesehen und Moxley letztes Jahr. Wenn es mal nicht in einem sicheren Spot geht, dann klar, dann hat es ja, Konsequenzen, aber solange das in einem sicheren Spot geht, dann ist ja alles okay und dann kannst du auch so hart schlagen, wie du willst. Ähm, das ist ja alles okay, das gehört zum Wrestling dazu. Und Billy Starks ohne Witz, also wenn sie die holen, ich hoffe mal, weil das, das wäre echt cool. Ich denke mal, wenn die mit der Schule fertig ist, ist sie bestimmt auch am Start, gehe ich mal von aus. Ähm, ist ja irgendwie witzig, die Story. Sie hatte keine Schule, weil Feiertag war. <lacht> Deswegen konnte ich sie bei der Show wrestlen. <lacht> das ist auch witzig. Ja. Main Event von der Show, fand das beste Match der Show ähm, und überhaupt von ganzen Freitag. Lucha Bros gegen QT und ja. Power of Hobbs um die Ring of Honor Tag Team Titles. Klar, Ausgang war jedem klar. Die Lucha Bros werden nicht verlieren. Aber, ähm, ja, ich muss echt sagen, Wrestling war halt richtig, richtig stark und ja, man hatte sogar etwas Drama am Ende mit, äh, ja, dem, ich glaube, was war das? Ähm, Ach, es gab irgendeine Ablenkung und einen Nearfall nach einem Roll-Up, glaube ich, oder so, von QT. Das war schon ganz nett gemacht. Das haben die Fans sogar halbwegs gekauft, also es ging klar. Aber dann kam Ray Phoenix mit einem Frankensteiner und hat das Ding dann gegen QT gewonnen. QT ist einfach als Charakter, das ist ähnlich wie Ethan Page, habe ich vorhin schon gesagt, jetzt nicht wirklich relevant für mich in den Shows. Juckt mich eigentlich nicht für Carter. Ne? Grüße an Carter gehen raus. Ähm, ist sie ja ist er ja auch so... In, in der Toastbrot-Fraktion, ist ja nicht so die Charisma-Bombe oder so, aber als Wrestler, ich kann, könnte ihm jede Woche zugucken, ja, weil er ist so ein genialer Heal und äh, dafür ist er einfach cool, also das, das finde ich nett und äh, Hobbs hat auch seine Rolle super gehabt hier als Zerstörer, also das Match an sich fand ich ganz geil, aber wie du schon sagst, wie wir auch, glaube ich, alle zustimmen würden, äh, Wichtigkeit hatte dieses Match nicht, generell diese Show, von daher ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber wenn ihr eine gute Wrestling-Show sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall Battle of the Bells an, aber zu mehr, glaube ich, brauchen wir da auch gar nicht zu sagen, ne? oder? Ja, ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast. In der Ansetzung war natürlich klar, dass der Titel
1: nicht wechselt. Wenn du im Team hast, was voraussichtlich verlieren wird, dass du da einen TNT-Champion hast und einen cutie Marshall, war dann auch schon abzusehen, dass Powerhouse Hobbs nicht den Pin fressen muss. Also das war halt eine absolute Definition von, man hat das bekommen, was man vielleicht erwarten konnte, es war ein gutes Match, Titel ist nicht gewechselt, QT Marshall hat, war dann der aktive Verlierer, nenne ich es jetzt mal, Match war vollkommen in Ordnung, war gut, kann man sich ansehen, mehr gibt es dafür für mich jetzt glaube ich auch
0: nicht mehr zu sagen. Genau, ja, eine sehr sehr volle AEW-Woche ähm, mit den ganzen ja, Neuerungen bei Dynamite, wir hatten sehr sehr viel bei Dynamite, wie gesagt, wir haben es ja alles durchgesprochen, zumindest den Großteil, den, den wichtigsten Teil. Rampage, Battle of the Bells gab es noch, sehr, sehr viele Shows. Nächste Woche ist es wieder relativ normal. Wir haben auch nur vier Match-Ankündigungen, denn wir haben Keith Lee gegen Chris Jericho. Ja. Wer geht da over? Das ist eine interessante Frage. <lacht> okay. Ähm, wir haben Orange Cassidy gegen Buddy Matthews und den International-Title. Wir haben ja beide schon gesagt, wir gehen von einer Titelverteidigung aus. Ähm. Blackpool Comic Club gegen Katla und Nakazawa. Ja gut, ich glaube, jeder weiß, wie das ausgeht. Und Darby Allen gegen Suha Strickland. Also auch ein sehr interessantes Match, wird bestimmt auch richtig gut.
1: Ja, also zu zwei von den vier Matches haben wir jetzt in den letzten, ja, knapp zwei Stunden sind wir schon wieder dran, die auch was gesagt. Also zum BCC und jetzt zum International Championship Match zeige ich ganz, gar nichts mehr wirklich. Jericho gegen Lee wird natürlich interessant, weil du einfach eine dann doch sehr überraschende und irgendwie fast schon komische Paarung hast, wie du gerade schon gesagt hast, wer wird overgehen, vielleicht auch so ein bisschen mit warum bringt man überhaupt dieses Match, ob man das dann vielleicht noch in dann danach in einen größeren Kontext noch einbettet, weil man hatte ja erst bei der Adam Cole Rückkehr dann ja auch die die bösen Blicke von Jericho Richtung Cole, darauf von also dadurch hat sich jetzt auch das Match hier aufgebaut dass es ja dieses Backstage-Segment zwischen den beiden gab, ob man da vielleicht noch mehr draus macht oder ob das jetzt einfach wirklich nur dieses Match wird, wird sich zeigen. Und halt noch Darby Allen gegen Swerve freue ich mich halt sehr drauf. Ich mag Swerve, ich freue mich, dass ich ihn wieder bei Dynamite sehen kann. Darby Allen ist gerade sowieso erstmal interessant, einfach weil er in der, in der World-Title-Fäde drin ist. Dazu sind Darby Allen-Matches immer sehenswert. Wahrscheinlich wird er das Match jetzt auch gewinnen, weil wäre komisch, wenn du den Number One Contender oder einer der drei Number One Contender jetzt eine Niederlage geben würdest in der Dynamite-Ausgabe. Deswegen, das wird wahrscheinlich mein Highlight. Also das ist zumindest das von den vier Matches, auf das ich mich am meisten freue. Wie du schon gesagt hast, ist es eine etwas unspektakulärere Ansetzung dafür, dass die letzten zwei Wochen dann doch relativ groß und voll bepackt waren. Aber Ist ist natürlich auch in einer gewissen Weise trotzdem vielversprechend, weil es mit Sicherheit auch wieder sehenswert wird.
0: Ja, also und es wird, denke ich, auch wieder einiges, ja, einiges Neues geben in Sachen Fäden, gerade was den den Fallout angeht, für FTA, für Jay White, vielleicht auch für die Elite mit, ähm, vielleicht gibt es ja da schon die Reunion, mal sehen, oder man baut zumindest mehr darauf auf. Also da gibt es einiges, was auch an Segmenten noch äh, stattfinden kann, definitiv. Ähm, Ja, mal sehen. Ich denke mal, Hobbs wird irgendwie noch ein Match bekommen. Das sehe ich irgendwie schon. Das wird bestimmt morgen Abend, wenn ich den Podcast uploade, <lacht> wird das angekündigt. Ja, Tomorrow Night, Powerhouse Hobbs, Defense, The TNT Title against. Gegen mich äh, kann mehr verteidigen. AR Fox. <lacht> sowas kommt da wieder. Ähm, Beispielsweise. Können genau. wir machen. Ja, irgendwie sowas wird schon kommen. Ja. Schauen wir mal. Äh, ja, ich würde sagen. Äh, Ja, wir sind eigentlich durch mit allem. Ähm, Schreibt gerne in die Kommentare eure Meinungen, eure Ansichten zu all dem, was wir erzählt haben, zu all dem, was passiert ist. Und äh, ja, ich würde sagen, wir beenden das auch. Ich habe natürlich jetzt sogar daran gedacht, weil ich wieder meine Notizen hochgescrollt habe, müssen die Chris mania frage noch beantworten. Und zwar haben wir da gestellt, wann war Julia Hart's letztes Match im TV? Denn das habe ich mich gefragt. Und äh, Stefan irgendwie sich auch, als als wir darüber so ein bisschen geredet haben im Vorgespräch, und äh, wir haben dann herausgefunden, dass tatsächlich vor z- also ziemlich genau einem Jahr, am 6.04.2022, bei dieser Dynamite-Ausgabe, Julia Hart ein Match hatte gegen Hikaru Shida, weil sie verloren hat. Also, wer hat es gewusst? Bitte gern mal Bescheid geben in den Kommentaren. Ähm, ja, so soviel dazu. Ähm, wenn Stefan noch was loszuwerden hat, äh, kann er das gerne machen. Ich sage noch, ähm, diese Woche... Hoffentlich, wenn alles klappt, wird am Wochenende ein äh, Shuiyaku-Podcast rauskommen, am Samstag meine ich. Und äh, also haltet da mal Ausschau, wenn ihr alles zu New Japan wissen wollt. Wir haben da einen neuen IWGP World Heavyweight Champion, Ähm, da werde ich auf jeden Fall auch noch am Start sein. Und äh, ja, wir werden über Sakura Genesis reden und alles Richtung New Japan, Zukunft und so weiter. Gerade mit Bullet Club, was ich auch hier schon angesprochen habe, also hört da gerne mal rein. Und äh, ja dann würde ich sagen, beenden wir das. Ich bedanke mich bei Stefan, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und äh, macht's gut. Stefan hat das Schlusswort. Ciao.
1: Ja, ich halte mich auch kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Viel Spaß bei Dynamite, bei allem Möglichen, was sonst noch irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen ansteht, bis wir uns dann wiederhören in den nächsten, ja, ein, zwei, drei Wochen mit Sicherheit irgendwann und bis dahin bleibt gesund. Ciao.